0: גיקונומי, פרק 360, ואחר צהריים זה, היה לי את הזכות לארח את מתן כהנא, חבר הכנסת מתן כהנא. מתן התגייס לפני כמעט 30 שנה לסיירת מטכל, הוא היה בתוצרת ביחד עם נפתלי בנט ועוד כמה חבר'ה ידועים בציבור, ובשלב מסוים הוא עשה את הדבר ההגיוני. ועבר להיות גם טייס, כי למה לא להיות גם טייס אם היית לוחם בסיירת מטכל, והוא המשיך לקריירה צבאית מפוארת, וסיים אותה אה, כמפקד טייסת F16, ובשנים האחרונות מתן קפץ ראש לתוך הבריכה של החיים הפוליטיים. בריכת החיים הפוליטיים, והיום הוא אחד מחברי הכנסת הבולטים במפלגת ימינה, לצד איילת שקד ונפתלי בנט, והוא הגיע לדבר פה על השאיפות הפוליטיות שלו, שלהם, הנושאים הקרובים לליבו, דיבר בפתיחות לגבי מה הוא יודע, מה הוא לא יודע. תמיד כיף לי לשמוע אנשים אומרים מה הם לא יודעים, כי זה מצביע לי שיש אשכרה סיכוי שהם ידעו את זה בעתיד, כי מי שחושב שהוא יודע והוא לא יודע, בחיים גם לא ידע. אדם מאוד לבבי ונחמד לשיחה, מאוד נהניתי לדבר איתו, כי תמיד כיף לדבר עם אנשים מכל הקשת הפוליטית, ואני מקווה שגם אתם תהנו. ולפני שנגיע לפרק עצמו, בשלב הזה בדרך כלל יש את דבר המפרסם הראשי של הפרק, אבל הפעם אני הולך לגנוב את הדקה וחצי האלו. כדי לספר לכם על סטרים uh, אלמנטס, זו החברה שבה אני ודורון uh, שותפים, שניים מארבעת uh, אנשים שמנהלים את החברה, המספר הזה הולך ומשתנה, הומונים כבר uh, 80. אנשים ברחבי העולם, חלקם בארץ, חלקם בארצות הברית, חלקם באירופה ואני רוצה לנצל את דבר המפרסם הפעם, כי פרסום בפודקאסטים עובד ואני הולך לבדוק את זה בעצמי עוד פעם, אנחנו מחפשים להוסיף המון אנשים לחברה, כנסו לעמוד הקריירות ב-Stream Elements, אנחנו מחפשים להוסיף מפתחי פרונט-אנד, מפתחי Backend, אנליסטים של דאטה ושלל תפקידים אחרים, זה שלושת התפקידים שכרגע הכי חשוב לי להוסיף, שורות, אנשי דת המוכשרים, לא אכפת לי מאיזה דת, מין או גזע או גיל לכל אחד מהתפקידים האלה, לא מעניין אותי תארים אקדמיים, מעניין אותי אנשים שיודעים את העבודה ברמה הכי גבוהה ומגיעים המון שוקה לעשייה. זה מהדברים שאנחנו בודקים, אנחנו בודקים מצוינות טכנית, ראש טוב על הכתפיים, הבנה עסקית, אנגלית ברמה מאוד גבוהה כי רוב החברה לא דוברת דבר עברית, אז זה תנאי הכרחי. כנסו לאתר על עמוד הקריירות שלנו, אם יש לכם שאלות, שלחו לי, אני אספר לכם בשמחה, אם עדיין אתם לא מכירים את החברה מכל הקשקושים שלי פה, הולך לנו מעולה, אני אהיה כן ואגיד, גידול מאוד מאוד מהיר בהכנסות, בתוצאות העסקיות שלנו, הולך אחלה. Uh, לא יודע אם זה ימשיך הלכת, אחלה רעד, אבל אנחנו עובדים קשה כדי שזה יקרה, וכדי שאכן הגידול הזה ימשיך הלאה, אנחנו צריכים אנשים מצוינים, וזה מטרת הפרסומת פה. אז כנסו, תראו, תסתכלו, תגישו, אני אשמח לדבר איתכם אם אתם מתאימים. Uh, ועכשיו, גיקונומי, פרק 360, עם חבר הכנסת מתן כהנא. תהנו. גיקונומי פרק 360, ואחר צהריים נפלא הזה, יש לי את הזכות לארח את חבר הכנסת מתן כהנא,
1: מתן מה עניינים? הכל בסדר, שלום ראם. שלום רב. איך נראה הימים שלך בתקופת תרופה זו? אה... תירוף. באמת, מסתובבים כמה שיותר במדינה, פוגשים אנשים, מבינים את המצוקות שלהם, ומנסים לראות איך אפשר לעזור הכי הרבה. מודה או... שזה די קשה מהפוזיציה של אופוזיציה.
0: כבר שקעת בעולם הזה?
1: באיזה עולם? <laughs> לא צבא. אה, כן, לגמרי. אני תמיד עם הפנים קדימה, ביום שעזבתי את הצבא התקדמתי הלאה. אני עכשיו כל-כולי בתוך הפוליטיקה, בניסיון באמת לעשות כמה שיותר טוב. באמת?
0: זאת אומרת, אתה מבחינתך דף חדש, טבולה ראסה, יצאת ממערכת שהיית בה כל כך הרבה שנים.
1: שוב, תגדיר את טבולה ראסה, אתה יודע, את הדברים ש... את הכלים שקיבלתי, את הערכים שרכשתי שם ב-28 שנות שירות צבאי, הכל יהיה איטי, אני מקווה גם שאני ממשיך לייצג נאמנה את, ה... את הדרך הזו, אבל כן, אני עם הפנים קדימה. מה הכי חסר לך? הטיסה המבצעית. אתה <אז> לא עושה בכלל? אני עושה מילואים, אבל אני לא טייס מבצעי בחיל האוויר. ואני חושב שאולי זה המחיר הכי כבד ששילמתי על הכניסה שלי לפוליטיקה. יש בזה גם דבר טוב, כי עכשיו אני, כל כולי אסור להביא שלום, כי המחשבה שתהיה מלחמה ואני לא אשתתף בה היא בלתי נתפסת בעיניי, סתם בצחוק. אבל כן, מבחינתי, אחרי כל כך הרבה שנים כטייס קרב מבצעי בחיל האוויר, זה היה חלק ממני, זה היה חלק ממני שאני, ופתאום לא להיות כזה, זה... איבדת
0: את הצ'ופר הכי גדול של יוצאי אוויר, אה, אתה יודע, היינו בחברה שדיברנו, שדיברנו עליה לפני שהתחלנו, אז היה שם כל מיני חבר'ה כן, מהחיל, כן. ופעם בשבוע אוי לא חברים אני מצטער אבל <laughs> אני חייב <laughs> ואתה רואה אותם עם חיוך מאוזן
1: לאוזן, <laughs> מחר <מה, laughs> אני לא אהיה. המדינה, המדינה קוראת להם, <laughs> אין מה לעשות. לא, אבל תדע לך שזה חיים מאוד מאוד תובעניים, אני אומר לך שלהיות מילואימניק, איש צוות אוויר, זה מאוד תובעני, תחשוב שפעם בשבוע אתה עוזב את הכל, הולך לטייסת, בדרך כלל זה גם, זה מאוד תחרותי, מאוד תובעני, לפעמים גומרים את זה בשעות מאוחרות, זה משפיע על היום שלפני ועל היום שאחרי, ואני חושב שזו אוכלוסייה שראויה להמון הערכה, וטוב שהם קיימים.
0: וכן, ויודעים קצת, אחד החבר'ה האלה, אז היה איזה בוקר אחד שהוא פשוט יושב לעבודה, והוא יושב ואתה יודע, אתה פותח את הבוקר עם קפה וקצת ויינט, ואז היה שם איזושהי ציפור שנכנסה למנוע של כלי uh, טיס, והטייס בקור רוח uh, מנחית את זה, למרות הכל, אתה יודע, כזה אומר בקשר, uh, מנוע שתיים למטה, אני אעלה צנחות, ואנחנו מסתכלים כזה כולם ימינה, עושים, זה אתה, אתה עושה כזה, כן, עושה, זה היה לפני כמה שעות, כן, ואתה פה עכשיו. <laughs> כן,
1: כן כן, אלה הם חייהם של אנשי הצוות אוויר. שהחסידה <שאח> בלוקחת ימינה איפה שהייתה צריכה לקחת שמאלה. גם לי אישית היה פעם מפגש עם עגור אפור, <laughs> למזלי זה היה כשעוד <laughs> הייתי חניך בקורס טיס והיה לי מדריך מאוד מנוסה בתא האחורי והוא <laughs> הנחית את המטוס בשלום.
0: לקח לך את ההגה.
1: כן, באותו <laughs> שנייה. זה, זה לא <laughs> כמו טסט באוטו, שאם הוא לוקח את ההגה אז נגמר? <laughs> לא, לא, זה גם היה באחת הטיסות הראשונות שלי כחניך בקורס טיס, אז זה, זה היה מצופה, הכל בסדר. בוא נגיד לא הפרעתי לו. זה... <laughs>
0: יש לך עדיין את העניין הזה של סוף כל עשייה, אז אני כבר לא אומר פעילות, אבל סוף, סוף כל עשייה, אתה מנתח מהלך טוב,
1: מהלך לא הכי <laughs> טוב? לגמרי, לגמרי, זה משהו שאני חושב, אחד הכלים הכי משמעותיים אין פעילות כמעט שאני לא עושה ואני מיד אחריה עוצר את זה ואומר מה היה, איפה טעינו ואיך נתקן אה, עם, פרקטי, עם דברים אה, לביצוע, לא עכשיו אה, תמיד צוחקים בחיל האוויר שיורדים אה, מטיסה ומי שלא יודע לתחקר אז הוא אומר עשיתי ככה וככה ומה אני אעשה פעם באה, אני אהיה יותר טוב, זה לא מספיק, לא, פעם באה צריכים משהו פרקטי לביצוע, פעם באה בסוף העירות אני אחדש את האנרגיה שלי ויגע בשלוש מאות קשר. ואם אתה לא עושה את זה, אז, אז נכשלת בדבר הכי חשוב שתעמור, שאתה אמור לעשות בטיסה הבאה. דברים מדידים. ממש דברים eh, מדידים, eh, כולל נניח eh, לדובר שלי יש מדידים, כמה eh, מצטרפים חדשים צריכים להיות בטוויטר eh, כל ככה וככה זמן. <laughs> כן, תשמע, <laughs> אני, אני,
0: אני מודה שעוד eh, אנחנו מקליטים את זה באמצע עבודה ועוד... כשעתיים שכולם יחזרו מהארוחות <אח> הצהריים והכל, יהיה פה איזושהי פגישה של מנהלי המוצר שלנו, והבחור שמוביל את זה אצלנו <אח> נחשב לאחד מה, מהטובים בארץ, ותמיד כשאני מדבר איתו, אוי, אחרי שנים בפייסבוק, אחד המוצרים שלהם שהגיעו למיליארד משתמשים, ותמיד אנחנו מדברים, הוא אומר, איפה זה בפוליטיקה? איפה ה... לשים מטרות, ומדי פעם צריך להרים את היד, להוריד את הראש ולהגיד, פאק שלי, תהיתי, <laughs> איילת uh, שיצא לי לעבוד איתה, והמעט שאפשר להגיד עליה זה שהאישה אחראית, mm -hmm. אתה, כל מיני חבר'ה טובים, ואפילו אצלכם אין את העניין הזה של להרים את היד, להוריד את הראש, להגיד, טעינו, מה לא, נעשה שאני? לא, למה, שונה?
1: למה, אני חושב... תקן ב... אותי. אז אני אתקן אותך, אני ממש זוכר אחרי הבחירות הראשונות, נפתלי בנט אמר, חבר'ה, אני טעיתי, אני שגיתי, אני לוקח אחריות, ו וכן, ישבנו, בטח אני והוא, וחשבנו איך אפשר לעשות את הדברים אחרת. אצלנו המפלגה ממש לא, לא חוששים מלהודות בטעויות, כי רק ככה מתקדמים. דרך אגב, בחיל האוויר יש משפט שאומר, אפס טעויות מפילות משימה. אי אפשר לא לטעות, אבל תשתדל לא לעשות טעויות שמפילות משימה. נניח, דרך אגב, בבחירות הראשונות, הייתה טעות מפילת משימה. מה אתה מציין כטעות שמפילה משימה? באופן כללי, כל ה... התוצאה הסופית, לא עברנו את אחוז החסימה, אז המשימה נכשלה, אתה מבין? זה לא ש... אין לברוח מזה, כן. אי אפשר לברוח מזה, ואני זוכר יום למחרת הסתכלנו אחד על השני בעיניים, ויאללה, כאילו, איך מתרוממים מהמקום שהיינו בו. ההבדל היחידי הוא,
0: שבקרב אין אופציה ב', אתה יודע, המטוס עשה טעות רצינית, נגיד, בקרב אוויר, משהו שהוא לא כזה נפוץ, אבל אין, אתה לא תגיע הביתה. בפוליטיקה תמיד יש את התחושה של, טוב, אז אולי, אני יורד עם הרבה פוליטיקאים, והרבה יושבים פה, אז טוב, אז נעשה משהו אחר לכמה שנים ונחזור, והאם העבודה שזה לא על... זה לא חיים. כן. למרות שזה כן, פשוט של, לא שלך, של אנשים אחרים,
1: בסופו של דבר משפיעה איפשהו. <אז> זה משפיע, תראה, גם בצבא, בסוף צבא זה מקצוע מסוכן, ולוקחים בו סיכונים, שלצערנו לפעמים עולים בחיי אדם של אנשים. באמת, שיוצאים לקרב לא תמיד חוזרים, לא כולם חוזרים. אבל בסדר, תשמע, גם בפוליטיקה מקבלים החלטות, אני חושב ש, אומר לך שלי עם נפתלי, אני רואה מישהו שהוא... <ס> תמיד מסתכל למציאות בעיניים, מקבל החלטות ו וגם יודע לשנות אותן אם צריך. נוח לך איתו? מאוד, אנחנו מכירים כבר 30 שנה, היינו ביחד באותו צוות בסיירת מטכ"ל, באמת היכרות רבת שנים. זה מותר להגיד? שמה? לא
0: יודע, כשאני הייתי בסירקין זה קו חמש, שש, שבע, שש, כל <laughs> ה... ה <laughs> עד, אמרתי לעצמי, עד מתי הילדותיות הזו של, בעידן של אינטרנט
1: והכל, המשחקים בקקאה ב... כן, אני מבין מה אתה אומר, זה היום פחות, <laughs> פחות שמור מאשר פעם. עדיין. לא, לא, מה שצריך לשמור שומרים, לא, אבל לא הדברים כן. לא, לא האלו. כן, כן, אני מודה שהייתי בסיירת <laughs> <את> מתקן. יופי, <laughs> כל הכבוד, <laughs> אני שמח שהוצאנו את זה מעל השולחן. אז היינו ביחד באותו צוות, אנחנו מכירים כבר הרבה שנים, ובאמת, בסוף את אותן תכונות שאני זוכר מאז, הן נמצאות אצלו היום, ה... להיות מוביל, להיות, לקבל אחריות, אומץ לב, גם צבאי, גם אזרחי, באמת, הוא חכם בצורה יוצאת דופן.
0: בקיצור, זה שהבן אדם קרוב אליך יותר אולי ממישהו שרק עכשיו פגשת והצטרפת לתנועה, למפלגה, למשימה הזו, נותנת לך יותר אפשרות או פחות אפשרות להגיד לו כשצריך, תקשיב, אתה נכנס לרחוב הלא מוצא, תעשה פה רברס. לא, הרבה אפשרות.
1: ראשית אני אומר לך באמת שה... נפתלי, אפשר תמיד להגיד לו את האמת בפרצוף. עכשיו, אני לא יודע אם, יש, אם אולי יש אנשים שקצת חוששים וכולי, אבל דווקא בגלל החברות הקרובה מאוד בינינו, אני מרגיש מאוד מאוד נוח להגיד לו, פה טעית, זה היה עדיף אחרת, מה אתה אומר, אולי הכיוון שאתה חושב ללכת אליו והוא לחלוטין. מה המשימה כרגע שאתם רואים מול, מול העיניים? אני יכול להגיד לך מה המשימה שלי, בסדר? המשימה שלי זה שנפתלי בנט ראש ממשלת ישראל הבאה. הכי פשוט שיכול להיות בעולם.
0: איך זה עומד? אה, זאת אומרת, אני מבין גם רשמתי את זה, mm -hmm. שבפעם הראשונה אתם מתנהגים mm -hmm. כאילו זו המשימה. אם יורשה לי, mm -hmm. זה פעם ראשונה מאז ש... שהתנועה הזו קיימת, מאז שאיילת ו... ונפתלי mm -hmm. היו יושבים שם בלובי של אותה חברה שדיברנו עליה, וה... mm -hmm. והם הקימו את התנועה הזו, שבאמת זה, זה מרגיש כאילו זו המשימה ומתנהגים בהתאם, אבל איפשהו כצופה מהצד, אין לי איך לברוח מה... מהאמונה הזו שברגע האמת יצטרכו לעשות מה שכל פוליטיקאי עושה, שכבר <חוד> חודשים אתם רק מצביעים על מה הכשלים שלו.
1: א', פוליטיקה זה אומנות האפשר, אבל אני אומר לך שאני הגעתי להבנה שנתניהו, לא נכון שהוא יהיה יותר ראש ממשלה, ולא בגלל התיקים המשפטיים. אני חושב שבהקשר הזה החוק עומד לצידו, בגץ. אשרר את זה שהחוק עומד לצידו ומבחינה חוקית הוא יכול להיות ראש ממשלה.
0: כל עוד לא מוכרחת.
1: כל עוד לא לגלל... מוכרחת כן. ובמדינה דמוקרטית, במדינה שבה אני רוצה לחיות בה, במדינה שבה יש חזקת חפות אמיתית, זו שבה מי שקובע אם בן אדם עבריין או לא זה בית המשפט ולא היועץ המשפטי לממשלה יהיה אשר יהיה. ולכן אני אומר, אני שם רגע את המערכה המשפטית הנקודתית שמדברת על בנימין נתניהו בצד. מבחינתי, בגלל הכישלון הקולוסיאלי שלו בהובלת הממשלה הזו, בגלל איך שהוא מוביל את הקורונה, בגלל שהוא מקבל החלטות ממניעים לא נקיים ולא ענייניים, ולכן אני חושב שצריכים להחליף אותו, והבן אדם היחיד שנמצא היום בסביבה, שבאמת מביא איזושהי תוכנית סדורה, רצינית, שהוכיח יכולת ביצוע, הבן אדם הזה זה נפתלי בנט.
0: אז יש פה כל דברים שאני רוצה לפרק ולגעת בהם, אבל לפני שנמשיך, וגם דברים שקשורים מעבר לקורונה, אני מאמין בו, זאת אומרת, אני מאמין שבנימין נתניהו צריך לפנות את המקומו משלל סיבות שאף אחד לא מדבר עליהן ונגיע <אח> לזה <אח> ונדבר על זה, אבל הייתי רוצה בכל זאת, אתה אמרת שכל עוד החוק מתיר, שיישאר, ואני אומר, אין לי בעיה עם זה, אבל אני אומר לאבא, האם <אח> היית רוצה לראות חוק במדינת ישראל שפותר את הבעיה הזו, שבה ראש ממשלה... נמצא בתסבוכת משפטית לא נגמרת, כי לשפוט ראש ממשלה זה משהו ארוך, זה לא <תש> משהו שנגמר מהר. התשובה מהם. היא
1: ממש כן, ממש כן, ואני חושב, אני רוצה אבל להקדים, כדי שיהיה פה ברור, זה לא יכול להיות רטרואקטיבי, לא, אם יהיה כזה חוק, הוא לא יכול לחול על בנימין נתניהו, וזה נורא, נורא חשוב, אבל להבא, אני, כן, אני חושב שצריך לבוא שני דברים במקביל, אחד, זה קציבת כהונה ל... שיחליטו כמה, אבל נניח שתי קדנציות או שמונה שנים מלאות. ובמקב... הגדול הם בין השניים. הגדול הם בין השניים, ובמקביל את זה שאי אפשר להציק לראש הממשלה במהלך הקדנציות שלו, בכל העניינים הפלילים האלה. אלא אם הוא אנס או רצח, או עשה פשע מהסוג הזה, כל הדברים יתבררו מיד אחרי שהוא יפסיק להיות ראש ממשלה, ואני חושב שהשילוב הזה, של מצד אחד קציבת הכהונה, ומצד שני... שאי אפשר להטריד אותו בעניינים פליליים מהסוג הזה שמדברים עליהם עכשיו, זה קריטי ליכולת המשילות של ראש ממשלה בישראל.
0: עכשיו מבחינתך, ברגע שאתם, אתה מצליח במשימתך, ממנה את חברך ואדם שאתה סומך עליו, מר בנט לתפקיד, אתם פועלים לטובת החוק הזה.
1: אני חושב שיהיה נכון לפעול לטובת החוק הזה.
0: אתה רואה סיטואציה, אתה יודע, היו, היו הרבה, מטדי רוזוולט ועד אחרים שאמרו גבוה גבוה שתי קדנציות ואז <אח> התחרטו,
1: אתה יודע, רק חמור לא משנה את דעתו, אבל בסוף אני חושב שהתועלת שבהסדר כזה היא גדולה מאוד ביחס לנזקים שלה.
0: זאת אומרת, כשאתה מסתכל, ורק ייגע בזה, ואז נמשיך הלאה לדברים שיותר מעניינים אותי בשיחה איתך, שאתה רואה את כל התסבוכות הנוכחיות של ראש הממשלה, שהן באמת כבירות, צריך להגיד, זה מהימים פה על החופש הפרטי שלו, כן? נכון. אתה באמת רגוע שכל ההחלטות מתבצעות בראש שקט ושקול?
1: לא, ממש לא. אני, אני לא רגוע, אני חושב שבמערכת המשפט היום יש כשלים רבים שיכולים גם במידה מסוימת להשפיע על, על התוצאות של משפט נגד בנימין נתניהו. אני אומר את זה בפה מלא ואני לא חושש להגיד את זה. עכשיו תשמע, אני... אני, יש לי תואר ראשון ושני במשפטים, אני uh, חושב שמערכת החוק במדינת ישראל היא קריטית, אני חושב שמעמדו של בית המשפט העליון הוא קריטי וחשוב שיהיה לנו בית משפט עליון חזק במדינת ישראל. אבל אני באותה נשימה אומר שכיום האיזון בין שלושת הרשויות הוא איזון רע מאוד, כיום המילה האחרונה היא לא אצל העם אלא אצל השופטים. אני חושב שהאיזון הזה הופר ברגל גסה, אני חושב שזה נעשה במחטף משפטי. אני חושב שהליכוד בהקשר הזה מפשל, כי uh, רק כשזה חורך הוא מצטרף למאבק הצודק שלנו בריסון מערכת המשפט. אבל אני אומר גם לאנשים ששואלים אותי, הדבר הכי דחוף היום שצריכים להתעסק בו זה הקורונה, הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים להתעסק בו זה באמת הסידור הזה מחדש של הבלמים ואיזונים בין שלושת הרשויות, כלומר לרסן את בית המשפט העליון, להחזיר אותו למקום שלו ולפתוח את כל מה שקורה בפרקליטות לבקרה מסודרת, יש עוד דברים שאפשר לעשות בהקשר הזה, הפרדה בין תפקיד היועמ"ש לתובע הכללי וכו' וכו', אלה דברים שאני חשובים לי מאוד לקדם אותם. היית רוצה לקחת חלק פעיל בשינוי הזה? בוודאי, בוודאי. באמת? כן, אני, תראה, את יש... אתה ראיש...
0: מתבטא על הרבה דברים, זאת אומרת, בסופו של דבר, כאיש מקצוע, אתה תצטרך לבחור משהו אחד, אם באמת תגיעו למצב שאתם בממשלה, ויש לך תפקיד... לא רק בכנסת, אנשים מבטלים את הכנסת כמחוקקים וזה מטריף אותי, mm -hmm. כי דיברנו שלושה uh, בעצם גופים חשובים, mm -hmm. ומדברים על בית המשפט, מדברים על הממשלה, שאנשים שכחו שגם יש מחוקקים, אבל בסדר, ונניח ואתה תהיה תפקיד מקצועי כזה או אחר בממשלה, אתה היית רוצה לקחת חלק דווקא שם?
1: אני עכשיו כחבר כנסת, ככה אחרי שנה בפוליטיקה, התחלתי לכנס את התחומי העיסוק שלי ואני מתעסק בעיקר בשלושה דברים. אחד, שאלה דברים שאני... ממש מגיב בהם, ואני לא מגיב, אני אקטיבי בהם, בסדר? יש דברים שאתה מגיב עליהם, יש דברים שאתה ממש פועל בהם באופן אקטיבי. דברים שאני פועל בהם באופן אקטיבי, אחד, זה הסיפור הזה של מערכת המשפט, ואני שוב, אני אומר את זה כאחד שהוא חסיד של מערכת משפט uh, uh, עצמאית וחזקה, אבל עדיין היא נמצאת במקום מאוד רע בתפיסת עולמי, זה הנושא הראשון. הנושא השני, זה הנושא של כלכלה חופשית והיא וכל מה שקשור בזה, כלומר, והדבר השלישי זה ענייני דת ומדינה, אני חושב שהציונות הדתית נמצאת היום במקום לא מספיק משפיע בהקשר הזה ולצערי בכל מה שקשור בדת ומדינה שומעים את שתי הקיצוניות, מצד אחד את התפיסת עולם היאיר לפידית והאביגדור ליברמנית ומצד שני את התפיסת עולם החרדית ואת הדברים, את ה... את החיים עצמם שהציונות הדתית יכולה לבטא הכי טוב מכולם, לצערי זה לא מספיק. קצת לא
0: סופרים אתכם ואתכם אני מתכוון לציונות הדתית, זאת אומרת ממקומות ב... ברבנות הראשית וכל נכון, דבר נכון. כזה, זאת אומרת, אינה, אתם היית... כאילו בין... לא
1: דתיים מספיק עבורם. לא, זה לא העניין, אבל בעוד אנחנו מדברים, הייתה אמורה היום לעלות הצעת חוק שלי אה, לוועדת השרים לענייני חקיקה, ושוב, פעם היא לא מתכנסת וכולי וכולי, אבל משהו שאמור גם לטפל בזה, כן, להגדיל את הכוח של הציונות הדתית בגוף הבוחר של הרבנות הראשית. אני מניח ואני אני משוכנע שלרוב המאזינים לפודקאסט הזה, אה, זה לא אומר שום
0: דבר. יש לא, הרבה מאזינים, אני רואה, אני רואה את הפילוח, מה אלפים מאוד חשוב למה שאתה אומר עכשיו.
1: אז אני מאוד שמח לשמוע את זה, ואני אומר, בסוף אה, אה, זו הצעת חוק שאמורה באמת להגדיל את הכוח של הציונות הדתית בבחירת הרב הראשי, כדי שאולי יש סיכוי שיהיה פה רב ראשי אה, שהוא מאמין במדינת ישראל כמדינה ציונית, וזה משהו ש... תראה, אני רואה תהליכים רבים ומבורכים בחברה החרדית, ואני אומר לך באמת, אה, החברה החרדית הם לא חלק מהבעיה, הם חלק מהפתרון בה בהסתכלות העתידית. אבל היום יש אה, ציבור אחד שהוא אה, גם ציבור דתי והוא גם ציבור ציוני וזה הציונות הדתית. טוב, יש פה הרבה דברים שמעת וגם נגיע
0: אליהם, אבל רציתי אותך באיזושהי שיחה כי אני שומע מה מעניין אותך ואני אגיד לך מה מעניין אותי ואני לא מקבל אה, מענה על זה, לא, לא זאת אומרת כרגע, אבל באופן כללי. Uh, הבוקר דיברתי עם בחור בשם עודד זהבי, mm. בגלל הדיי ג'וב, mm. ועודד ניהל בעבר את, uh, הביאה לצאת פייפאל, והוא חזק בפינטק, והרבה מהחברות פה הוא יושב באדוויזרי mm. בורד שלהם, איש uh, באמת uh, רב עשייה בכל מה שקשור לפינטק, לפינטק לפיננשל טכנולוגי, ודיברנו על כך שאין שום סיכוי שכל אחת מהחברות שמעורב בהם, או, או, או לידינו, Next Insurance, ואיפו, ולמונייד, וכל חברה שמתעסקת בפיימנטס, היא לא כי סטארט-אפ ניישן זה סיסמה מגניבה לכל החברות ברחוב הזה שאנחנו נמצאים בו, uh -huh. בפועל המדינה מתנהלת הרבה פעמים כמו איזה מדינת שכונה מהעולם השלישי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אני מניח שאתה יודע למה אני מתכוון, ואני אומר, אני חשבתי שאתה תהיה מהאנשים שירימו את הדגל, יצביעו, היי hey, תקשיבו, יש פה כל מיני בעיות ש... כולנו יכולים להסכים עליהם שצריך לפתור.
1: לחלוטין, אני, ואני אומר לך שבאמת השדה הזה של, השדה הכלכלי, זה שדה שאני לגמרי לגמרי uh, מתעסק בו ואני uh, פעיל בו ובכל מה שקשור, uh, be, גם בהחלט בסטארט-אפ ניישן ובכל מה שקשור בעבודה מאורגנת, זה דברים שמאוד מאוד uh, מעניינים אותי, כדי שבאמת uh, מדינת ישראל, הכלכלה שלה תמשיך uh, להתפתח ולא תלך אחורה.
0: אני, 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 אני מסכים איתך. ואני גם בטוח שהלב שלך נמצא במקום הנכון, <laughs> אבל יש, יש את הבעיה הזו, שכמו שאמרתי, סתיו שפיר ישבה פה לא מזמן. אוקיי. Okay. והיא ניסתה, והיא דיברה, וכל פעם שהיא סטתה לעשרה אחוז שיש ויכוח לגביו, אמרתי, <laughs> חכי, חכי, תחזרי אחורה, יש 90 אחוז שאת מדברת עליו, שכל המאזינים יסכימו עליו. <laughs> זאת אומרת, עד שמגיעים לעשרה אחוז שאני בטוח שאתם יכולים לריב עד, עד אין <laughs> עד שיתחלפו פה, לא יודע מה, השמש והירח מספר פעמים לא מבוטל, יש כל כך הרבה דברים שכולכם <laughs> מסכימים. למה, למה לא מתרכזים בזה?
1: אני חושב שבפירוש צריכים להתרכז בדברים האלה, ואני אומר לך באמת, הדבר אה, אולי הכי חשוב פה זה שנקבל את כללי הדמוקרטיה, אני, אני שוב אמרתי, זו סיסמה, אבל אני אסביר לך גם למה זה חשוב. כי כל עוד אנחנו אה, נתווכח בצורה עניינית ו, ולא אישית, ונבין שכולם מחפשים לעשות טוב. ונבין ונקבל עלינו את החוקים האלה של הדמוקרטיה שבסוף הולכים לקלפי ומה שקורה שם זה מה שקובע. אז אחר כך באמת מי שנבחר יוכל לקדם את הדברים שהרוב הרוב מסכימים עליהם. וזה מה שאני רוצה שיקרה פה, כשאני מתווכח עם, עם סתיו שפיר לצורך העניין.
0: גם יפה, ידעת גם לבקש סליחה יפה אז שירדת אני... לפסים אישיים, ראיתי, האמת, ראיתי.
1: אני, אני רוצה רק להגיד פה ש... גם, גם מה שכתבתי, לא היה פה איזה דרמה, במשך? כאילו לא, יפה,
0: לא, לבקש סליחה לא צריך על דרמה נכון, גדולה, נכון, לא,
1: פשוט אני, זה, זה פעם ראשונה שקרה לי שהתייחסתי ל, לגופו, לגופו של, 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 איש. של איש ולא לגופו של טיעון, ולכן מיד כאילו כשהיא הסבה את תשומת ליבי לזה, אמרתי וואו, באמת כאילו, למה לא, זה אמרתי, קרה מגניב, לי, לא, אמרתי
0: מגניב, בוא נעבור הלאה, זה, אמרו <laughs> <במורק laughs> לך שידעת לקחת צעד <laughs> אחורה, אבל, לא, אבל אנשים
1: לא יראו את הציוץ המקורי, ויחשבו שאולי מה אמרתי
0: זה של אני מבטיח לך שאתה והיא מסכימים על כל כך הרבה דברים שצריכים להשתנות פה.
1: דרך אני... אגב, כלפי הספציפית, אני לא בטוח שאתה צודק, כי באמת אנחנו חלוקים על הרבה הרבה מאוד דברים, בין אם זה עניינים של דת ומדינה ובין אם זה עניינים של מדיניות מול הפלסטינאים ובין אם זה עניינים כלכליים, אבל... אני אומר, בסוף אני משוכנע שהיא מחפשת לעשות טוב, ואם היא תצליח לשכנע את הציבור שמה שהיא רוצה לעשות, זה מה שנכון לעשות, והיא עכשיו תהיה הממשלה הבאה, אז אני יקבל את דין הבוחר, ויעשה בארבע שנים הכי טוב שאני יודע כדי לשכנע שפעם באה יצביעו אחרת, אבל יאללה, ת, כאילו צריכים לעשות, לעשות. עכשיו, באמת... יש הרבה דברים שאני מניח שמסכימים גם מהקצוות של הקשת הפוליטית וזה דברים שצריכים לקדם אותם, אני בטוח שכשנפתלי בנט יהיה ראש ממשלה יהיה פה הרבה דברים מוסכמים שיקודמו.
0: יש הרבה דברים שאתה מזהה אותם כבר עכשיו, שגם אם יש לכם את, ה... את השלטון הנכסף הזה, אתם עדיין תקועים איתם, זאת אומרת אני יודע שכל מה שקשור לפנסיות תקציביות, כאב לך בעין כשראית את המספרים. וזה מסוג הדברים שגם אם אתה רוצה לפתור אותם, ואני מאמין לך שאתה רוצה לפתור אותם, mm -hmm. באמת, mm -hmm. אני לא, לא מאמין, mm -hmm. פשוט אומר, הבעיה היא כל כך סבוכה, זאת אומרת, אנשים יוצאו לפנסיה בגיל, נגיד, 50, אתה mm -hmm. בן 48, mm -hmm. הבטיחו לך איקס, אתה בנית על זה משהו, זאת אומרת, יש פה עניין של אמונה בין mm -hmm. מדינה לבין אדם שעשה לא מעט עבורה, ופתאום מגיעים אנשים ואומרים,
1: קחו לו את מה שהבטיחו לו. אז, אז בהקשר הזה באמת יש... זה uh... בעיה אמיתית. נכון, יש בעיה אמיתית, אבל אתה יודע, אז אתה לא יכול uh, לקחת, אבל uh, עניינים של מיסוי למשל זה... Uh... מיסוי כן אפשר לעשות אחרת, לשנות מיסוי גם על דברים שחשבת ש... מיסוי שערת. בטח, תמיד אפשר. בסדר, אז אפשר למסור. עכשיו, תשמע, אני לא אומר, בואו נלך רק לאלה של הפנסיות התקציביות. אני אומר, יש, זה רחב יותר, זה לכל הפנסיות הגבוהות, בסדר? וברגע שאתה ממסה, אתה, אתה לא אומר, אני עכשיו פונה רק לאנשי הקבע שכך וכך, לא. אבל אם אתה עושה את זה מאוד רחב, אז כן, עכשיו צריכים לזכור שאנחנו עכשיו בתקופה מאוד מאוד מיוחדת, עם, עם משבר כלכלי שאנחנו רק בתחילת שלו. וצריכים מקורות, צריכים מקורות. <laughs> כן, להדפיס כסף זה נחמד, לא, אבל זה לא עובד להדפיס תמיד. להדפיס כסף זה נורא ואיום, כן. ובסוף... המגזר הפרטי קורס תחת הנטל הזה, אנשים העסקים שלהם קורסים, מאבדים את כל החסכונות שלהם, הם לא יודעים מאיפה הם יביאו אוכל הביתה, ובמגזר הציבורי, עכשיו שוב, אתה מה, בהקשר הזה, אני... צריכים לחזק את שר האוצר כץ ולהגיד לו, כן, תמשיך עם המהלכים האלה שאתה עושה, אתה יודע, אני לא נכנס פה לניואנסים פה ושם, אבל אם עכשיו האמירה היא כן, מי שמרוויח במגזר הציבורי, מרוויח משכורות גבוהות, אפשר äh, לפנות אליו ולתקופה קצובה שהשכר שלו äh, ייפגע קצת וגם אם זה הפנסיות המאוד גבוהות, äh, אני מזכיר, äh, כן, אפילו גם אני, תודה, אני אתה יודע. זה גם אתה, גם אתה, כן, יכול, ברור, כן. מה... לגמרי, לגמרי, גם אני, אני מזכיר שברמה אישית, אני גם ויתרתי על התוספת שכר של השנה הקודמת ואני גם äh, התחייבתי ואני עושה את זה, אני תורם 20% מהשכר שלי בכנסת כל חודש, äh, אבל בפירוש, מי שיש לו שכר גבוה במגזר הציבורי צריך להיכנס תחת האלונקה. כאילו <אז> <אז> דרך <אז> אגב מישהו כתב לי משהו יפה, הוא <אז> לי זה לא שהם צריכים להיכנס תחת האלונקה, הם צריכים לרדת מהאלונקה. ויש פה איזו אמירה מעניינת, כי בסוף צריכים לזכור, אתה יודע, בנימין תניהו נתן את המשל הזה של האיש הקטן, האיש הגדול שיושב על הכתפיים של האיש הקטן, וצריכים לראות רגע שהאיש הגדול הזה הוא קצת פחות גדול, ומחזקים את האיש הקטן.
0: מאיפה הגיעו התפיסות הימין כלכליות שלך? זה משהו שאתה היית קורא אייק בין טיסה לטיסה, כאילו מה...
1: האמת ש... כי זה נראה כאילו נכנסת ב-180 קמ"ש לפוזיציה שהיא יותר רחבה, כי זה לא רק ימין כלכלי, זה באופן כללי אני, אני אדם ש... ימין שמרני. בסדר, עכשיו מה שהיה מעניין זה שחייתי בדרך מסוימת כל השנים, לא הייתי אדם פוליטי, ממש הייתי רחוק היית מזה. הייתי חייל. נכון, הייתי חייל, אבל הייתה לי דרך uh, תפיסת עולם ודרך חיים, uh, וכשעמדתי להשתחרר, uh, הקטע המצחיק זה שרציתי לשפר את האנגלית שלי. אז איכשהו במקרה הגעתי לפודקאסטים של פריגר uh, יוניברסיטי, של דניס פריגר, אם אתה יודע מי זה. וזה סרטונים כאלה של חמש דקות, שהם כולם על תפיסות עולם שמרניות במגוון נושאים, ופשוט אמרתי וואו הנה אני סוף סוף מבין למה אני חושב מה שאני חושב, זה, זה, זה נתן לי את העומק האקדמי לצורך העניין, זה לא כזה עמוק אקדמי את הסרטונים האלה, אבל זה נתן לי איזשהו הסברים לתפיסת עולם יותר רחבה. ושם, כן, התחלתי להעמיק בדברים האלה. קפצת
0: לבריכה של כל הבן שפירוים של העולם והאקדמאים מסביב.
1: והאמת היא שגם באורך, לא ניסי, אבל בצירוף מקרים גם הגעתי לפורום קהלת, ממש בצירוף מקרים, ואמרתי לעצמי, הנה האנשים שיודעים להסביר לי את כל מה שאני מאמין בו. ובאמת היום אני חושב שאני עובד בשיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק עם פורום קהלת, הם עוזרים לי מאוד, בין אם באופן יזום ובין אם, אם יש איזה דיון בוועדת הכלכלה, אז אני אומר להם, אחר הדיון בנושא זה וזה, הם יודעים לעזור לי, באופן כללי הוועדות אם, צריכים ללמוד איך להתנהל בוועדות של הכנסת, אבל זאת תפיסת העולם שאני...
0: <laughs> יש לך איזשהו מישהו ש... או קבוצה של אנשים... שממש המצפן האידיאולוגי שלך, זאת אומרת, אתה אומר, אני לא יודע מה דעתי פה, אני רוצה קצת לחשוב איתכם על זה, זאת אומרת, כי כחבר כנסת אתה נדרש להביע את דעתך על כל כך הרבה נושאים, שמרי אה... זה הייתי אני, אה... ב-90% הייתי אה... אה...
1: אני לא יודע מה דעתי. אז, אז ראשית, אני אומר, ברגע שיש לך תפיסת עולה מגובשת, אתה גם, אתה מפעיל את הכלים שיש לך על כל סוגיה שעולה, אתה מחפש תבניות, כן. אתה מפעיל את הכלים שיש לך על, כן, כן. על הסוגיה שעולה, ואתה ואת, כבר יודע לאן שמעתי את השם, שמעת? אז אני אומר לעצמי, רגע, אני צריך לשאול את עירית לינור מה אני חושב על זה, אבל לא, עכשיו בצורה רגע, א', זה היה רציני, אני לא צחקתי לרגע, אני מאוד מאוד מחזיק מהעמדה של האישה הזו, אבל גם אני, איפה שיש לי איזה דילמות, אז אני פונה לאנשים ומי תייעץ איתם, אני חושב שבאמת האנשים שיש בפורום קהלת, זה אנשים מאוד מאוד רציניים, ואני מאוד נהנה להישען על התפיסות עולם שלהם. והם יודעים גם לחבר לי בין התפיסת עולם לסוגיה הפרקטית שעומדת על הפרק.
0: כבר קרה שהמציאות או כפי שאתה רוצה לעצב את המציאות התנגשו עם... התפיסות האלה, זאת אומרת, אני יודע שעושים לך, אין לי בעיה, אני, אני mm -hmm. אגיד, יכול שאפילו אמרתי משהו, לא זוכר, אבל נראה לי הגיוני שיגיד, mm -hmm. ציירת עצמך בתור אה, מישהו מאוד ליברל, mm -hmm. אבל אה, שימוש בקנאביס לא בא לך טוב, ואתה אומר נגד, זאת אומרת, אני יודע שזה בטח נושא חרוש ו, לא, בע... זה לא חרוש, אפשר לדבר אומר, על זה. אבל אני אומר, יש הרבה נושאים שבאופן כן. כללי, שברגע שאתה מצהיר לעצמך כאלף, וזה mm -hmm. תלם מאוד ספציפי, יש דברים אחרים שמתנגשים בזה, ואפשר למצוא בטח עשר
1: דוגמאות כאלה בלי להתאמץ. זו שאלה טובה, אבל לכן אני הרבה פעמים ששואלים אותי, אומרים לי, אי, אה, איך אתה אומר כזאת, אתה ליברל, אני אומר, לא, אני לא ליברל, אני סובלן. אני הרבה יותר מעדיף את המינוח סובלן מאשר ליברל, ו, וגם אם אני לא אחשוב כמוך, אני, 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 אני אקבל את זה שאתה חושב אחרת, וזה במגוון נושאים. עכשיו אני אומר, ב, גם כאדם שהוא ציונות דתית, זה, זה מראש דרך חיים, שהיא דרך חיים שיש בה סתירות לא מעטות, בסדר? אני...
0: יהודית ודמוקרטית, בוא נתחיל בזה, כן, זה, זה דה, מתחיל דה, עם דה, קושי,
1: כן? ממש, יהודית ודמוקרטית, עכשיו תשמע. Uh, אני מצד אחד מאמין לגמרי, לגמרי, בזה שמשה אמת ותורתו אמת ואת התורה קיבלנו מהקדוש ברוך הוא והיא תורה אלוהית. אדם מאמין. אדם מאמין מאלף עד תיו, מצד שני, אני אדם שנטוע היטב, uh, עמוק עמוק, בתרבות בחיי, בדרך חיים מערבית, בסדר? למדת
0: אני... המשפטים ולא משפט של סנהדרין, למדת נכון, המשפטים של... <כן>
1: לא, אבל גם זה יותר מזה, אני, אני צורך תרבות מערבית, אני רואה סרטים, אני הולך לקולנוע, אני נמצא בהופעות, גם של זמרות, uh, uh, הכל, אני, אני קורא ספרות מערבית. אז אני אומר, החיים שלי נטועים מצד אחד בתורה ומצד אחד בתרבות המערב, וזה לא תמיד הולך ביחד, למשל, יש לי אמפתיה אדירה לאנשים מקהילת הלהט"ב, ומצד שני, אני אדם מאמין, אני יודע שהתורה מתייחסת אליהם אחרת. איסור,
0: מה זה, נכון? מצד, נכון, כן. אין מה לברוח מזה. נכון,
1: אין מה לברוח מזה, ועכשיו החוכמה של אנשים כמונו, כמוני, זה, זה לחיות את הסתירות האלה, ולאזן ביניהם, וכן, זה מורכב. ולכן הרבה פעמים שמטיחים בי, אתה ליברל, אז היא אומרת, כן, אני, לא, אני אומר, אני, לא, אני סובלן. בסדר, עכשיו סתם לגבי הקנאביס, אני מכיר את ה... בקצרה, אני אומר לך ש... תראי, אשתי דוקטורית לפסיכולוגיה קלינית, והיא אומרת תקשיב, זה נורא ואיום, זה, זה כאילו מביא אנשים למקומות מאוד מאוד רעים. ו ואם אפשר... יש לי...
0: שיטענו שהיא רואה, רואה רק את האנשים שבאים אליה עם, <אז> עם הדברים הרעים. רגע,
1: רגע, איפה שזה רפואי ואנשים צריכים את הדבר הזה, <אז> ברור <אז> לגמרי <אז> שצחים... אני לא חושב שיש מישהו שיחלוק עליה, <אז> <לה אז> שמי
0: נכון. שמגיע למצב פסיכוטי, פסיכיאטרי, פסיכולוגי... במה שאתה, שאתה
1: צריך <אז> באמת, אז ברור שהיה פה משהו בעייתי. נכון, ולכן אני מציג תפיסת עולם שלעתיד מורכבת, אני, הרבה פעמים אני מקנא באנשים האלה שיש להם איזה תפיסת עולם קוהרנטית שאפשר לרוץ איתה לאורך כל המרחב, בסדר? ואנשים כאילו שלצורך העניין, כל שאלה שאתה תציג, אני אדע מראש מה תהיה התשובה שלהם, כי, כי יש איזה... אין לי ספק ש... לא, גם... אתה מבין, כאילו הכל נורא ברור, אז אבל כן, תפסית העולם של הציונות הדתית, של אנשים כמוני, היא יותר מורכבת, והיא, והיא בנויה מסתירות, והיא בנויה מזה שמצד אחד אני ממש הומניסט ותומך בזכויות הפרט, אבל מצד שני אני רוצה גם לצקת איזשהם תכנים משמעותיים למילה, למונה, זה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, וזה לא תמיד הולך ביחד, והחוכמה היא איזונים.
0: תשמע, אני, אני מניח, אה, ואנחנו כולם משוחחים חצי אבל אני קצת קראתי אותך. Mm -hmm. איך אתה בכלל בוחר אה, מה חשוב כשתפיסת עולם שלך מורכבת, ריאליסטית, אה, דואלית, כל הדברים האלה, הרי בסוף צריך להיות איזשהו סדר של חשיבות. Mm -hmm. ואני מכבד את אה, מה שאמרת לגבי אה, הבחירות לרבנות mm -hmm.
1: ובית המשפט. אתה, בש, אתה משוכנע שהם הדברים הכי חשובים כשאתה רואה סביבך? תראה, בסוף, אה, כן. אתה יודע מה התשובה היא כן? אני חושב היום שהסיפור הזה של האיזונים בין הרשויות זה אולי הדבר הכי משפיע על איך מדינת ישראל נראית ואני חושב שיש מאבק משמעותי בין כוחות בחברה הישראלית לאן הדבר הזה לוקח ואני חושב ש... היום האיזון הוא הופר, והיום האיזון הוא, זה נמצא בידיים של כך וכך שופטי בית משפט העליון ולא בידיים של העם. תתאר <"את> לי את הידיעה,
0: זאת אומרת ישב פה מני מאוטנר, פרופסור מני <"כם> מאוטנר, שיפר להאשים אותו שהוא <"כם> במחנה שלך מהרבה בחינות, <"כם> <ו> ועדיין <"כם> מחשבתו וליבו רחוקים <"כם> מאהרון ברק, זאת אומרת כל מי שמכיר אותו יודע, <"כם> שאם כמה שהוא בצד uh, <"כם> השמאלי של מהרבה בחינות <"כם> במפה הפוליטית, <"כם> הוא יותר דומה לך משפטית. כן. אז כמו שהתגרתי אותו,
1: אני חושב שהאידאה היא שבסופו של דבר אה, 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 הריבון הוא העם, בסדר? הריבון הוא העם, כי את, ה, את הכנסת ואת הממשלה אפשר להחליף כל ארבע שנים. אני חושב שגם בהקשרים של איזונים ובלמים, אה, אני הרבה יותר מפחד שעשרה או חמישה עשרה שופטי עליון, הכוח יהיה בידיים שלהם, מאשר שהכוח יהיה בידיים של מאה איש, שכל פעם, כל ארבע שנים אה, מתחלפים. אתה יודע, כל הזמן אומרים, ומה יקרה אם עכשיו הכנסת תחליט שצחים, שכל הג'ינג'ים צריכים להכניס אותנו לבית סוהר? אז נו באמת, גם לפני המהפכה השיפוטית של אהרן ברק לא הכניסו את כל הג'ינג'ים לבית סוהר, והרבה יותר מסוכן שעשר, שחמישה עשר אנשים שבוחרים את עצמם ואף פעם לא מתחלפים ואין עליהם ביקורת, הם אלה שיקבעו מה יהיה, מאשר שמאה עשרים אנשים שמתחלפים ועומדים למשפט הציבור כל ארבע שנים. ולכן כן, אני חושב שצריך לוודא. שבסוף הריבון זה העם, וגם אם בית המשפט העליון אומר דברו. אפשר לעשות אוברייד על המהלך. מה זאת אומרת,
0: שאתה מחוקק חוק שמבטל כבוד האדם וחירותו ומנסה שוב?
1: לא, הנה דרך אגב זאת הדוגמה, הידיעה הקלאסית להראות כמה הכנסת מרוסנת ביחס לבית המשפט העליון. הרי את החוק, יסוד כבוד האדם וחירותו, הוא לדעתי התקבל ברוב של 32 נגד 23.
0: והרבה חברי כנסת מהליכוד הובילו אותו. לא היו אפילו 60 איש במליאה כשהחוק הזה התקבל.
1: זה היה עמוד 8 בעיתון למחרת, כן, אבל כשאני נמצא לבד במליאה, אני ויושב ראש הכנסת נהיה במליאה ואני אצביע נגד החוק הזה, ברוב של 1 נגד 0 החוק הזה יכול ליפול מחר בבוקר, ועובדה שהכנסת לא עשתה את זה. ומצד שני אנחנו רואים כמה בית המשפט העליון פוסל ופוסל חוקים בלי שאף אחד יתכוון לתת להם את הכלי הזה של היכולת ל ל לפסול חוקים, הרי זה לא, לא נפתח פה עכשיו קורס במשפט חוקתי, אבל אין חולק על זה שאהרון ברק אה, ניכס לעצמו את נשק יום הדין הזה, לצערי את נשק יום הדין במקום להשתמש בו כאיזה איום מרומז שנמצא בחלל האוויר, הם הפכו אה, לאיזשהו אה, כמו דוחנים במערבון שולפים את הנשק הזה של בביטול חקיקה של, של הכנסת. אתה, אתה באמת, יש לך בעיה. אני רק רוצה להגיד עוד מילה קטנה, שאנחנו עומדים עכשיו בפני מדרון מאוד מאוד חלקלק, כי עכשיו לצורך העניין יש כל יש סיכוי שהם יתחילו להתערב גם בחקיקת חוקי יסוד, בפסידת חוקי יסוד. עכשיו, אני כש... אתה מדבר על תקציב המדינה מן אני אדבר גם על תקציב המדינה, ואני אדבר גם על כל החוקים של הממשלה הפריטטית הזו, שהתקבלו בצורה ביזיונית, ואני אומר בוועדת הכנסת, שהחוקים, ואמרתי להם, חברים, תקשיבו, האופן שבו החוקים פותחים פתח לבית המשפט העליון להתערב בחקיקת חוקי יסוד וזה יהיה זה יהיה נורא ואיום אם בית המשפט העליון יעז לפסול חוקי יסוד, צריכים מאוד להיזהר מזה.
0: אז רציתי לשאול ומצטער שקטעתי אותך לפני כן, אה, היו סיטואציות, זאת אומרת אני מסתכל על, זה לא אינסוף חוקים, זה כמות סופית mm -hmm. שאפשר להסתכל על החוקים שבית המשפט העליון יתערב, mm -hmm. אתה נגד כולם? או שזה רק באופן עקרוני, זאת אומרת, אני מסתכל, כן, נגיד, יודע מה, אליס מילר, וכל מיני פסיקות כאלה שבית המשפט העליון... אליס
1: מילר, בית המשפט העליון לא, לא פסל חוק. הוא לא, אבל הוא התערב. לא, בסדר, אתה יודע, איפה, איפה שבית המשפט העליון מתקן עוולה, ספציפית, של בן אדם ספציפי שנפגע מעוולה, אני... אתה אומר, זה תפקידו, אני, זה בסדר. תפקידו, כן, זה תפקידו, אבל uh, מפה ולסתם עד uh, uh, פתיחת... Uh, uh, שכל אחד יכול לבוא ולהגיש בגצים, זכות העמידה, זה שזכות העמידה היא מאוד רחבה, אנשים שבכלל לא נפגעו מעוולה באים ומגישים בגצים. לבוא בשם מישהו אחר אפילו. או לבוא בשם מישהו אחר, וכל העילת הסבירות ומידתיות, שאהרון ברק הוא פיתח אותם למשהו שלא מקובל באף מקום אחר בעולם, בעצם עכשיו הוא גם מתערב לא רק בפסילת חוקיקה של הכנסת, הוא גם, על ידי העילות האלה של סבירות ומידתיות, הוא גם פוגע בעבודת יש, באמת, אנחנו יכולים פה לעשות קורס שלם במשפט חוקתי ולהראות איך היום זה, זה, הדברים האלה שאהרן ברק עשה משפיעים על היועצים המשפטיים שבפועל הם היום שולטים במשרדים והרי השרים לא ממנים את היועצים המשפטיים שלהם אז בפועל מערכת המשפט היא זאת שמושלת במדינה וזה גוף שיש לו סמכות ואין לו אחריות וכשהם פסקו שעל, על כל נושא ההגירה בסדר, אז עכשיו הם לא אחראים למה שקורה בדרום תל אביב, מי שאחראי למה שקורה בדרום תל אביב זה השר לביטחון פנים, אבל אם השר לביטחון פנים חוק, רוצה לחוקק חוקים יחד עם הפנים שקשורים באגירה, ובית המשפט העליון אחר כך פוסל אותם, אז, אז הוא לא יכול, תבין, מה הוא יעשה.
0: אז רגע, לפני שנמשיך הלאה, אז רק רציתי ליישב כי פתאום קפצה לי... ההבנה שנגיד במקרה כמו של אליס מילר, רק תשאל את דעתך האישית, mm -hmm. אתה היית מפקד טייסת, mm -hmm. זאת אומרת, אתה האדם, זאת אומרת, אני רואה אנשים מתווכחים על שילוב של לוחמות בצוותי אוויר ובכל מקומות mm -hmm. אחרים, אתה יודע כנראה פי כמה יותר טוב מרוב האנשים האחרים שמתווכחים על הנושא הזה.
1: אתה בסדר עם זה? אתה מתפרץ פה על דלת פתוחה, כי אני חושב שהיום אני אחד מהראשי החץ בדיון הזה של נשים כלוחמות. ואני אומר שהקריטריון היחיד צריך להיות קריטריון ענייני של מה טוב לצה״ל ומה לא טוב לצה״ל. בסוף התפקיד של צה״ל זה לנצח. התפקיד, אין תפקידו של צה״ל להוביל את ערכי השוויון המגדרי. אנחנו חשוב לנו שצה״ל יהיה הכי חזק שאפשר. עכשיו אני אומר לך בצורה הכי... חדה ונחרצת שאפשר להגיד את זה. נשים לוחמות צוות אוויר משפרות את איכותו של חיל האוויר. בסוף על מגרש המסדרים עומדים כ-35 מסיימי קורס טיס, וזה קריטי למדינת ישראל שה-35 האלה יהיו ה-35 הכי טובים שמדינת ישראל יודעת להעמיד. ואם עכשיו יש 3, 4, 6, 12 נשים שעומדות על המגרש הזה, זה אומר שהן הכי מתאימות ולכן הן משפרות את רמתו של חיל האוויר. קריטי שהן יהיו שם. אבל באותה נשימה אני אומר, שבהטסת אווירונים אין שום משמעות ליכולת הפיזיולוגית של הלוחם, בסדר? וגם כשנשים עוברות מאמצים קשים בקורס טיס, הם מותאמים לנשים. למה? כי כשגבר בקורס טיס, הרי המאמצים הפיזיולוגיים בקורס טיס נועדו לחשל את אופי הלוחם של, של הטייס או הנווט, בסדר? אם צריך בשביל לחשל נפש של לוחם, של גבר, צריך 50 קילומטר לאישה, מספיק 20 קילומטר, וזה לא משנה.
0: יש איזו סיטואציה שבסוף ישכחו אותך בלבנון ב-89' ואתה תצטרך להתאפס על מגלשה, על
1: לא יודע מה. ואני חושב שבסוף זה תרחיש כל כך קיצוני. נכון, זה קרה פעם אחת. בגלל זה היית צריך כמעט 40 שנה אחורה כדי להיסחר אבל במלחמת יום כיפור זה קרה יותר. ועדיין אני חושב שנשים, גם בסיטואציות האלה, יתפקדו היטב. עדיין, כשאתה מדבר פה על, על לוחמים בגולני, בצנחנים, בגבעתי, שלא לדבר על סיירות, שם המאמץ הפיזיולוגי הוא, הוא עצם העניין. בסוף זה לוחם שצריך להעמיס 50 קילו על הגב, ללכת איתו 30 קילומטר, להתחבא בעמדה באיזה מערב 3-4 ימים. Euh, להילחם, אולי אחר כך לסחוב פצועים euh, אחד על אחד, לסחוב פצועים על אלונקות ואת כל זה אני בספק רב אם יש נשים שמסוגלות לעשות, עכשיו תמיד אומרים לי ומה אם יש איזה ירדן ג'רבי אחת שיכולה לעשות את הדברים האלה, אז אני אומר שצבא זה לא תוכנית כבקשתך ובדרך למצוא את אותה ירדן ג'רבי, דרך אגב מעריך אותה מאוד, אני סתם משתמש בשם שלה בדרך למצוא את אותה אחת אנחנו נפגע בבריאותן של כל כך הרבה נשים בדרך, שזה פשוט ניסוי חברתי עם נזק אדיר. אסור לנו להיכנס למקומות האלה, תאמין לי בסוף מדובר פה, אתה מדבר עם בן אדם שהוא בעד שוויון בין גברים לנשים, איפה שאין הבדל רלוונטי, חייבים שיהיה שוויון, אבל איפה שיש הבדל רלוונטי, לכפות שוויון זה טרלול פרוגרסיבי ממדרגה ראשונה. מה זה לכפות שוויון? זה עדיין יהיה תפקיד התנדבותי לנשים אני מניח. בסדר, אבל לכפות על, על, על כל צה להתאים את עצמו בשביל אותה אחת שפעם בעשר שנים נמצא ובדרך, תראה, הניסוי הזה בוצע, הרי לקחו את הנשים בגדודים המעורבים, ובהתחלה עשו להם את אותו, אותם מאמצים כמו של גברים.
0: הייתי שם, אני שירתי בעוקץ אה? ב-2002,
1: ובאמת זה היה הצוות
0: הראשון שניסו לשלב אה, נשים, באמת, ראיתי את זה מהצד. אוקיי, ומה אה, ראית? אני לא אביע דעתי, כי אתה אוקיי. יודע יותר ממני, אוקיי. אבל... אז, אז אומר, שאני... מה שאני ראיתי, שזה עבד בתפקיד מאוד
1: שונה, זאת אומרת, הם לקחו על עצמם תפקידים מאוד שונים, אבל זה עבד טוב. נפלא, נפלא. איפה ש... אז שוב אני אומר, איפה שיש הן אומרות, ת, תשים אותנו ביחד עם כולם, אל תשנה, ה... אל תשנה את הדרישות, ואם אנחנו יכולות, אנחנו יכולות. עכשיו, אתה יודע, והן כל הזמן מביאות את האסמכתא. מי
0: תש...
1: אין? הם. ארבעת הבחורות שעכשיו הגישו בג"ץ, שהן רוצות להתקבל סיירת מטכ"ל. עכשיו אני אומר ח... לך, אני חייב להגיד, אני מעריך מאוד את ארבעת האנשים האלה, כי הן בסוף מלאות מוטיבציה לשרת את מדינת ישראל, הכי טוב שהן יכולות. אז אני, yeah. דבר ראשון, yeah. רוצה להוריד בפניהן את הכובע. פלוס מוטיבציה לדורותיהם אומרים שאפשר. עכשיו, מפקדי סיועת מטכ"ל באותה נשימה אמרו שיהיו חייבים להתאים את המסלול ליכולות הפיזיולוגיות של נשים. עכשיו, גם בגדודים המעורבים, בסוף אמרו, רגע, רגע, אנחנו רואים שהן נפצעות, שהן לא עומדות במאמצים האלה.
0: רגע, בואו נתקן כי יהיה אנשים שיגיעו לתגובות, נפצעות יותר. אני הראשון שיגיד שברי מאמץ וכל הבעיות האלה, רובנו יצאנו מזה מאותן יחידות. פשוט
1: עניין פה, סטטיסטי, צריכות לעבור את המכשולים שגברים מצליחים, ולכן עשו להם המון המון הקלות. עכשיו, טוב שעשו להם המון המון הקלות, למה? כי מסתבר שבגדודים המעורבים האלה, הדרישה המבצעית היא לא, לא, סתם למשל, אתה לא צריך תשע מחסניות באפרות שלך, מספיק לך מחסניות, ואתה לא צריך לעבור קיר של מטר עשרים, אתה יכול לעבור קיר של שבעים. אני לא יודע, סתם זרקתי מספרים עכשיו. אבל כי זה הצורך, כי yeah, הדרישות מבצעים. המבצעיות נמוכות בדיוק יותר. בדיוק, אבל ו... איפה שהדרישות כן. המבצעיות הן מאוד מאוד גבוהות, ואתה ואת, לא מכין אנשים למצב אוטופי שהכל מסתדר, טוב ויפה, והמבצעים מצליחים על המילימטר, אתה מכין אותם לקרש פלן, כאילו למצב שהכל מתחרבש, וצריכים לרוץ אחר כך עם החבר שלך פצוע על הגב, ולסחוב אותו באלונקה, וזה מה שאתה מכשיר לוחם, ולנקודות קצה האלה, כן. אני, אני חושב שזה יזיק
0: לצבא. זה לא שגברים מגיעים מהבית ככה, אם ציינו את אותו כחול וחום שבו מישהו יצא שהוא תפוס על מסורת, וגם הוא היה באותה חברה שציינו דרך אגב, אז זה שמעי את ממנו. בסופו של דבר היה שם גם לוחמים מהיחידה שבה אני שירתי, שסירבו להרים את האלונקה כי הם היו... שבורים גופנט. יותר בראש, אבל... בסדר. לא, אני... לא שופט אף אחד, אבל עובדתית הרבה גברים כשלו ברגע האמת, כמו שאנחנו יודעים. אני אומר כן, לסיכום. אני, לסיכום אני אני חשוב לחשה... לי להגיד את זה, שאף אחד לא יצא מפה איזושהי, מהדיון
1: הזה, במחשבה שכל הגברים מתאימים לא, לזה. אבל אני אומר לסיכום העניין, אני אומר לך, בסוף, אני חושב ששוויון מגדרי, איפה רלוונטי, איפה שאין הבדל רלוונטי, חייב להיות שוויון מגדרי, כי זה לתועלת כל החברה, בסדר? אבל איפה שההבדל, אז, אז לעשות שוויון בכוח זה פשוט בעיניי טרלול פרוגרסיבי. אתה מתייאש לפעמים? מתייאש?
0: תשמע, <שמע> אתה נמצא בפוזיציה, שמעתי מסתיו פה את הסיפורים על ועדות בכנסת, שאני שומע אותם, mm -hmm. אני אומר לעצמי, איך אתה לא מסיים יום כזה? ולחשוב, וואו, אני לא רואה, אני, כרגע אני קשה לי לראות איך זה משתפר. <שמע> אתה יודע, מסוג
1: הרגעים האלו. אני חייב להודות שאני נמצא כרגע בפוזיציה שאני שואל את עצמי, איך הדברים מתנהלים, אני אומר לך שאני מגיע לפעמים לוועדות בנושאים מאוד מאוד כבדי משקל ואני מרגיש על עצמי, אתה יודע מה, אני רוצה להעיד רק על עצמי. תעיד רק על עצמך. שאני מגיע לא מוכן לדיונים האלה ואני עדיין מחפש את הדרך להגיע הרבה הרבה יותר מוכן כי הוועדות האלה דונות, אתה יכול למצוא את עצמך מגיע לוועדה שעוסקת ברפורמת החשמל בישראל, וועדה קריטית, סופר חשובה. עשרות את...
0: מיליארדי שקלים, מה, כן,
1: כש... כן, עכשיו אני לא צוחק על זה, זה מקרה אמיתי, כשאת החומר למה שהולך להיות בוועדה, אתה מקבל חצי שעה לפני שהדיון מתחיל. עכשיו זה היה מקרה יוצא דופן, בדרך כלל אתה מקבל את זה ערב או ערב קודם. ערב, ערב,
0: ערב. מה... מ... יש לך חיים, יש לך ילדים, יש לך את הכל, אתה מה...
1: תוך איקס מה... שעות. משהו כזה, אז, אז אני, אני אומר לך, זה, זה בעיניי, אתה יודע, יכול להיות שיש אנשים אחרים שיודעים לעשות את לא זה הרבה יותר טוב עלה. ממני. אין. בוא אז, אז פה דרך גב, כן מאוד מאוד נעזר בקוהלת. בסדר? ואני מהר שולח לחברה שלי מכוהלת, אומר להם, מחר יש דיון בנושא הזה, זה החומר שקיבלתי, על מה לשים לב, למה להיות תרמיד.
0: אני... אני מבין שאתה מנסה לפתור מצב ברמה הטקטית, אבל למה ברמה האסטרטגית זה ככה? למה, למה אנחנו צריכים לקבל את זה שהמחוקק mm -hmm. מתייחסים אליו בתור איזה חותמת גומי, בכזה mm -hmm. חוסר כבוד, שאתה מקבל את החומר? זאת אומרת, אם יהיה לי פה פגישה, פה mm -hmm. בחברה הצנועה שלנו, 80 עובדים, mm -hmm. ומישהו יגיע לפגישה, לא מוכן, אני אגיד לו אפשר לסגור את הפגישה, בוא נמשיך הלאה. רם, אתה אתה...
1: אתה יודע, זה, זה הקטע המצחיק, כשאמרתי לאנשים, אמרתי, תראו... אתם יודעים למה הייתי רגיל בחיל האוויר? בחיל האוויר שאתה... עזוב, שאני הייתי מגיע לדיון אצל מפקד חיל האוויר. גם כשרב סרן היה מגיע לדיון אצלי, אלוף משנה, את המצגת לדיון הוא היה צריך לשלוח לפחות, עד... כן. עד uh, יום קודם בשעה <שאל> חמש <שאל> בערב, <שאל> כדי שיהיה <שאין שאל> לי זמן לעבור לפני. על זה. <שאל> 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 עכשיו, אתה יודע, אם הוא שינה איזה משהו בסוף, לא קרה שום דבר, העיקר שאני אבין על מה הנושא, ואלה נושאים שהכרתי, שאני כאילו הייתי המאסטר בהם. אני כאילו ביצים, על חלב, על, אחרי זה על, על, חשמל. על חשמל, אחרי זה אני הולך לוועדה על מתווה הגז, אחרי זה על, על חובת חברות הגז. למה, למה זה חייב להיות ככה? תראה, כבר שמעתי הצעות שצריכים להעלות את מספר חברי הכנסת ל-180. ואני אומר לך... איך זה מתקן את הסיטואציה? כי אם, כי היום, אתה יודע מה הדבר, לו לא יצויר שוועדת הכלכלה הייתה הוועדה היחידה שאני חבר בה, אז באמת היה לי יותר זמן ללמוד את החומר ולהגיע מוכן לדיונים, אבל היום כל חבר, אני חבר כנסת מפלגה... באופוזיציה. כן, אבל אני, אני חבר בשלוש ועדות, יש חברי כנסת מכחול לבן למשל, הרי אין חברי כנסת בוועדות כמעט, וכל חבר כנסת שע, שרים, זה, זה בדיחה, זה, זה בדיחה, זה כי כולם שרים. כי כולם היא, היא מאבדת מהכוח שלה, מאבדת מהרלוונטיות, שאתה באמת להיות איזשהו שומר סף אמיתי, כזה שבאמת משגיח על מה שקורה כאן. אני אומר לך, באמת, אני עוד חבר כנסת צעיר, ואני מנסה לפענח את האירוע הזה.
0: זאת אומרת, זה מסוג הדברים שאתה מסמן לעצמך בתור משהו שחייב להשתנות.
1: אני מרגיש שזה הרבה פחות רציני ממה שהתרגלתי בחיים שלי בחיל האוויר, ורחוק מהסטנדרט שהייתי רוצה לחיות בו.
0: אתה מפחד מהסיטואציה שש שנים מהיום אני מדבר איתך ואתה
1: כן, כן, אני... עכשיו
0: שאתה חדש, אתה יודע, מציץ לרגע רואה כל
1: פגע? נכון, ואני אומר לך שאני מנסה ברמה אישית, כי לדיונים שאני מגיע אליהם, כן, להתכונן כמו שצריך, לבוא מוכן. מה איילת ונפתלי אומרים על זה שאתה מציף את זה?
0: זאת אומרת, אין כבר שם כל כך הרבה שנים.
1: א', נפתלי, החוויה של להיות חבר כנסת מבחינתו היא חדשה לחלוטין. בסדר, היא התרגלת זאת האמת, כן. גם איילת, ארבע שנים כבר לא הייתה חברת כנסת, אבל, <אבל בשנתיים <אבל>... שהיא הייתה הייתה חברת כנסת מאוד לא... לא מאוד יעילה. כי
0: גם שרים, אין סיכוי שהם לא רואים את הנעשה. זאת אומרת, אתה באותו בניין הרבה פעמים, אני לא קונה איזה שטה כזה ראש קטן שאתה לא מבין עד כמה זה לא... לא, זה לא קשור לראש קטן. אני מפרגן
1: להם שהם את הבעיה. אבל אני אגיד לך משהו, כנראה שזה עובד בשיטה, גם הרבה פעמים אתה בא לדיון, ובסוף בהצבעה זה קואליציה נגד אופוזיציה, וזה לא משנה בכלל, זה פחות ענייני ממה שהיית מצפה. כן, זה פחות ענייני ממה שהיית מצפה, אבל עדיין, מה שאתה רואה, כן, לטובה אני אגיד, זה שכשחברי אז זה נושא שהם מטפלים בו בכל כובד הרצינות, ואם אתה נפגש עם חבר כנסת והוא אומר לך, תקשיב מתן, זה הבייבי שלי, חקרתי לעומק וכבר למדת שאפשר לסמוך עליו, אז אתה נותן לו את הקרדיט. מי האנשים שאתה סומך עליהם?
0: זאת אומרת, אתה ישב פה לפני שש שנים, העוזר הפרלמנטרי שלך עבד איתו אז, משה פייגלין. ושאלתי אותו, תגיד, על מי אתה סומך? עם מי אתה יכול לעבוד? היתה mm -hmm. לי תשובה שאני לא אחזור אליה, אבל התשובה okay. הייתה מאוד מאכזבת ועצובה מ... אני מצטער, mm -hmm. אני משחקתי פה לאיזשהו מספר ואני mm -hmm. אטפל בזה תכף, אנחנו נעצוב ואני אטפל בזה, אבל היתה uh, לי תשובה מאוד מאכזבת. זאת אומרת, הוא מנה מספר אנשים, אין לי בעיה להגיד שהוא מנה את השם של דוב חנין, שזה mm -hmm. מפתיע, mm -hmm. כמי שחושב שכולם זה טובים ורעים וכולם mm -hmm. בשני מח... מחנות, שני...
1: שני.
0: שני מחנות, סליחה, מי האנשים
1: שאתה סומך עליהם? אז אני לא, אני לא רוצה להיכנס פה עכשיו לשמות, לא, אבל... לא, להגיד את לה... זכות אפשר, לא? אני, כן, יש, אני אומר לך שיש לא מעט חברי כנסת שהם אנשים מאוד מאוד רציניים, שהם באים מכוונות הכי טובות שבעולם. ואפשר לעבוד איתם, בין אם מהימין ובין אם מהשמאל, אני רוצה להגיד לך שבאופן כללי, הלוואי, הלוואי, ומדינת ישראל הייתה מתנהלת כמו הכנסת. כי אני ככה, לחברים שלי אומר, שבפרסה כולם חברים. עכשיו, מה זה הפרסה? יש את המליאה, והיא מוקפת במין כזה מסדרון שמקיף אותה, שבקצה אחורה יש איזה בית, בית קפה כזה, שחברי כנסת יכולים לשתות כן. משהו בין הדיונים, ובפרסה הזאת לא נכנסים עיתונאים. וזה גורם לזה שכולם חברים בפרסה. כולם חברים בפרסה. אתה יודע, את יודע מה, זה לא כולם, אבל זה ברמת, זה, זה על בסיס האישיות. וזה, יש אנשים לא... קשים, יש אנשים לא חברותיים. וזה לא, וזה לא נובע משיוך uh, מפלגתי, ועל, ואני אומר לעצמי לפעמים, למה המדינה לא יכולה להתנהל כמו הפרסה? כי יש טוויטר. יכול להיות, יכול להיות, וגם אנשים שבמליאה צועקים אחד על השני, יוצאים בפרסה ומכינים אחד לשני קפה ושותים בכיף ביחד. זה
0: נהיה קצת ב-WF, אתה יודע, כל אחד תופס את התפקיד שלו ומשחק בהצגה, אני אומר את האמת, אני רואה אנשים, אני לא קונה שזה מי שהם.
1: א', בצדק, אתה יודע, אני גם... שוב, מהמקום הזה של החדש בעסק, אני לפעמים ככה... אני בכלל לא בעסק, אני אומר מהצד אז לגמרי. אז אני אומר לך, כחדש בעסק אני לפעמים ככה נדהם, אבל אני אומר שבסוף הדמוקרטיה זה לא שיטת ממשל טובה, זה שיטת ממשל הכי טובה שיש, והיא הכי טובה שיש. בסוף...
0: שאלו אותי כמה אנשים, ביקשו שאני אשאל אותך כמה אנשים שאני תופס מדעתם, mm -hmm. רצו לשמוע על האם אתה חושב שבחירות ישירות או כל שינוי לצורת המשטר... זאת אומרת, אתה עדיין לא מאוד מנוסה, אבל אתה אדם עם ראש טוב על הכתפיים ועם שנות ניסיון בחיים.
1: אתה חושב שזה משהו שיכול לעבוד? אני חושב שזה כבר נוסה ולא כל כך הצליח, ובסוף אנחנו, אם אנחנו נלך רגע לנאום השבטים של נשיאינו, כן, אז כנראה יש משהו, עם כל זה שאני לא אוהב את זה, כנראה שהמציאות הזאת היא משקפת משהו, ואם עכשיו יש לך ראש ממשלה שנבחר על איזשהו גלי אהדה אישיים, ומצד שני כל הפרלמנט הוא עויין אותו, אז אתה בשיתוק.
0: היית רוצה לראות יותר משלם?
1: תשמע,
0: זה לא דברים שאין... בארה״ב למשל, העם מחליט על החלטות נורא ספציפיות. זאת אומרת, דיברנו על קנאביס, יש ממש סטייטים שהמחוקקים אמרו, תחליטו אתם. בשווייץ המחוקקים אמרו, תחליטו אתם. יש הרבה מאוד סיטואציות שבהן הגיוני שמאה עשרים אנשים יגידו, יודע מה, המתות חסד. מי אני שאני אגיד לכם, אתם רוצים, תחליטו. נוסיף את זה לבחירות הקרובות בתור עוד צ'קבוקס של עמתות חסד, כן או לא, זאת אומרת בחרתי את זה סתם כמפשטינאלית, okay, I mean.
1: שיש הרבה אנשים שדעתם I mean. בטח מוצקה וזה, I mean. אתה יודע. Uh, אני, אני אגיד לך את האמת, שלא חשבתי על מספיק, uh, ולכן אין לי פה איזה תשובה בשלוף uh, לתת לך. אני מקבל את זה שיש נושאים מאוד מאוד uh, מהותיים שאפשר לעשות את זה בשיטה של uh, משאל עם. באופן כללי, דרך אגב, משאל עם, היתרון בפוליטיקה, בדמוקרטיה פרלמנטרית, זה שיותר קשה לדרוס את המיעוט. אתה יודע, דווקא במשאל עם, יכול להיות מאוד שיהיה קל לדרוס מיעוטים. זו השיטה, זאת אומרת דמוקרטיה
0: אמורה להגן על הזכויות
1: הבסיס של המיעוט בהרבה מקרים. לא, אבל דווקא משאל עם ידרוס את המיעוט בהקשר הזה. נכון, פגיעה בשיטה. ולכן דמוקרטיה פרלמנטרית בהקשר הזה היא דווקא מגינה על מיעוטים, בסדר? כי הם משתמשים בכוח הפוליטי שלהם לפעמים יותר מדי, אבל לפעמים גם זה הדרך שלהם להגן על עצמם.
0: אני רוצה לפני שעוברים לשאלות מהקהל, אמרת מיעוטים. אוקיי, אז לפני שנגיע לשלב השאלות מהקהל. יש דברים שמטריפים אותי, uh -huh. ומעניין אותי דעתך, דווקא בגלל השיוך הפוליטי שלך. Uh -huh. האוכלוסייה הערבית, לעניות דעתי בארץ, סובלת יותר מהכל, לא מלאומיות, אלא מהיעדר משילות. Uh
1: -huh. זאת
0: אומרת, אנשים, לא הגיוני בעיניי שאזרחים ישראלים חיים בכזו היעדר משילות, שעבריינים מנהלים את חייהם, ורק עכשיו מורה רוצה לפתוח את, את שנת הלימודים, וטרגדיה בלתי נתפסת בעיניי. זאת <אח> אומרת, זה באמת לא הגיוני בעיניי אז אני מבין שחוקתית, mm -hmm. הצבא לא יכול לטפל בזה, mm -hmm. אני מבין את זה, mm -hmm. אני גם לא רוצה שנחצה פה קווים אדומים, אבל עם כל הכבוד, יש לנו שתיים מיחידות משטרה המבצעיות, כנראה הטובות בעולם, בסדר, ימ"מ, ימ"ס, תגיד מה שתגיד, זה משטרה, הם יכולים <ש> לעשות <ש> מה שצריך. למה לא פותרים את הבעיה הזאת, נתן?
1: ראם, אני חושב שגזענות היא מתועבת, באמת, מתעב גזענות, אני חושב שאזרחי מדינת ישראל הערבים חייבים ליהנות פה משוויון זכויות מלא. מלא, כמו כל אזרח יהודי במדינת ישראל, והסיפור הזה של האלימות בחברה הערבית הוא סיפור קשה, שחייבים, אני חושב שזה אחד האתגרים הגדולים של השר לביטחון פנים הבא. הייתם רוצים לתפקיד את זה? חושב, אתה יודע מה זה עכשיו, אנחנו לא מחלקים איזה... לא, אבל אתם מדמיינים משהו אני, שבוער אני, בעצמתכם. אני חושב שזה, שזה תפקיד מאוד מאוד חשוב. אתה יודע לך שאחד הדברים שאני מבואס עליהם אימים, זה שאני לא יודע ערבית. אני חושב שזה בושה וחרפה שישראלים פה לא דוברים את השפה של כל כך הרבה אחוזים משאר האוכלוסייה. שלא לדבר על כל השכונה. באמת, זה, זה, אני חושב שזה רמה נמוכה שלנו. ואני בעד שוויון זכויות מלא לאזרחי מדינת ישראל הערבים.
0: איך פותרים את הדבר הזה? זאת אומרת, אני אפילו לא מדבר על הערים הרחוקות, שרוב האוכלוסייה קוראת להן כפרים, אבל זה ערים. פה ביפו, אני, אני אומר לך, זוגתי עבדה שם, mm -hmm. ואי אפשר להאשים אותה, mm -hmm. גם אותי, mm -hmm. בימניות יתר. Mm -hmm. ואני אומר לך, זה לא בר קיום, אתה, אני מסתובב, זה חלק מתל אביב, מהעיר הכלכלית הכי חשובה בארץ, אני רואה אנשים עם Mm -hmm. שהוא נורא וואלה. בולט ואני מוכן להתערב שאין להם שום אישור על ואתה רואה מצלמות על, בני, על, על בניינים ואני אומר, אוקיי בסבירות נורא גבוהה, זה בית של עבריין, בסדר? אני לא צריך להיות גאון yeah. כדי להבין את זה. ואנשים חונים איך שבא להם, ואני אומר... לא מגיע להם משילות כמו שאני מסתובב ואני יודע שהילד שלי יכול להסתובב והוא בטוח, לא מגיע לאנשים את
1: הזכות הכי בסיסית. אז ראם, ש... כמו שאמרת קודם, ככה קצת צחקת עליי שאני מנסה להתפרס על יותר מדי נושאים. לא, אז... אני יודע, ו... אני פה מפגיש את דעתך לא שתפתור את זה. אז, אז אני אומר, הדעה שלי, אני לא יודע איך לפתור את זה. זה בעיה כבירה, אני זה לא זה יודע. קבירה, אני ואני יודע. יודע. חושב שזה בעיה כבירה ואני חושב שזה צריך להיות בשיתוף פעולה עם האוכלוסייה, כי, כי באמת האוכלוסייה עצמה, אני מבין שבטח שלא אפילו,
0: אבל יש דברים,
1: זה כמו... רגע, אני חושב שיש להם בעיה קשה של ייצוג בכנסת. אני אומר לך באמת, לצערי, החברי כנסת הערבים, הם מתעסקים בעניינים, במקום לעזור לאזרחים הערבים, הם מתעסקים בלאומיות ערבית, וזה רק גורם להתססה עוד יותר ולהרחקה בין הציבורים.
0: אני רק אומר, מה שאתה אומר עכשיו זה תירוץ טוב לאוכלוסייה היהודית, למצב הזה של היעדר משילות, ובסופו של דבר, כשאתה מזניח... אנשים, יצא מי שהם יותר עבריינים, ואנחנו רואים את זה עכשיו בקורונה, יש שני מגזרים ש... זאת אומרת, אני מקווה שאני לא טועה במספרים, אבל יש שני מגזרים בעייתיים מבחינת הקורונה, וזה שני מגזרים שהקשר שלהם למדינת ישראל הוא הכי
1: רופף, זה חרדים וערבים. אני מבין מה אתה אומר, את החברה הערבית, לצערי, אני מכיר פחות. אני, יכול להגיד לך על החרדים, על החרדים, שאני מזהה שם הזדמנות אדירה, ורצון עז מצידם להתחבר לחבר זה לא אומר שעל כל המחלוקות, על כל הדברים אנחנו נסכים, ואנחנו נצטרך לאפשר להם לשמור על אורח חייהם, אבל אני אומר לך שאני רואה שם רצון עז להשתלב בחברה.
0: ברשותך, אני אעשה שאלות מהקהל? בר... בר... תודה בר... ר... רבה. לפני שנגיע לשלב השאלות מהקהל, יש לך בעל חיים בבית? כן. יש פה דבר המפרסם, <laughs> אני אכניס אותו שתי דקות. <laughs> חברת סולמייט של חבר שהייתי ביחידה לפני 20 שנה, ואי אפשר להאשים אותו שהוא לא אוהב חיות. גיל יחסקל שכלב מעוקץ הציל את חייו וחייהם של כמה, לא מעט לוחמים בתקופה ההיא, יצא והקים את חברת סולמט שמציעה אוכל לכלבים שבתקופה הזו הרבה יותר נוח גם לכיס וגם לבעל החיים, עומד בתקן, התקן האירופאי, הוא חסך איפה יכול והוא מציע הנחה של קרוב ל-50-40% מהחברות המוכרות.
1: רוצו, כת... רוצו לקנות,
0: מה, שאני, מה שנקרא רוצו לקנות ואני בטוח שגם אתה אוהב בעלי עסקים קטנים שנלחמים בתקופה הזאת, לא. סיפ... הדברים שהוא סיפר לי, יש לו כמה עסקים mm -hmm. והדברים שהוא ישב איתי ואמר לי על הקשיים שהוא מתמודד איתם בתקופה הזאת, mm -hmm. זה בלתי נתפס. אז אמרתי לו, הפעם ראשונה את הקשר ולא דיברנו כמה תקופה, אמרתי, אני, אני חייב לעזור לך איכשהו, אני חייב להביא את המסר הזה לצרכנים כי זה הרבה יותר זול. ואם אתם רוצים אפילו עוד יותר זול, אז תשתמשו במילת הקופון Geek, G-E-E-K, ועל השני שקים הראשונים שתזמינו, תקבלו 50% הנחה נוספים. פה השלב הזה הוא כבר לא מרוויח כסף, אבל הוא בונה על זה שאחרי הפעם הראשונה אתם תמשיכו, <laughs> כי המבצע הזה רק לפעם הראשונה, כמובן, גילוי נאות. צאו לזה. שהוא יתחיל להביא אוכל לקוניורי
1: שמש, שזה טוקי. מה זה קוניורי שמש? אתה בעסקי הטוקונים? לילדים שלי יש טוקי, זה חיה מוזרה להפליא. הוא ישן איתם בלילה במיטה, זה באמת ייצור מאוד מוזר.
0: כל עוד הם לא באים במיטה, זה החוק היחידי מבחינתי שאני אוכף. רוצו
1: לקנות מהחבר של ראם.
0: בבקשה, סולמייט, לא צריך חברים, זה פשוט הצעה עסקית טובה וטוב לבעלי החיים שלכם. הכלבים שלי אוכלים, אז אני לא יכול להגיד שאני לא בודק בעצמי. שאלות מהקהל, עקיבא בלוך שואל, האם אתה לא חושב שיש בפוליטיקה יותר מדי קצינים ופחות מדי אנשי מקצוע אחרים?
1: אני חושב שלפוליטיקה צריכים להצטרף אנשים שהם בעלי יכולת מוכחת לעשות דברים, אנשים שאכפת להם, ופחות משנה אם הם קצינים או אנשי עסקים או רופאים או מורים, אני כן אפשר לראות מאוד בבירור שרמטכלות זה כמעט ערובה לחוסר הצלחה בכניסה לפוליטיקה. ולכן, אבל זה לא אומר שצריכים למנוע מהם להיכנס. כן, היו, היו כל מיני אנשים, זאת אומרת, אנשים כמו ליפקין שחר וכל מיני כאלה שאתה אומר,
0: זה לא בשבילם פשוט. אנשים אה... טובים, ראויים, ליבם במקום הנכון. תראה, ו...
1: כן, אני אגיד לך משהו על קצינים שפורשים מצה״ל אחרי הרבה שנים, בסוף אתה, אחרי הרבה שנים של עשייה, עשייה לאומית עם חשיבות כל כך גבוהה, וגם כן הובלת אנשים, אתה מחפש מקומות שבהם אתה תוכל להשפיע ולהמשיך לתת לעם ישראל. והשדה הפוליטי, זה אחד השדות האלה, זה, אני חושב שבסוף זה ברכה. יומירן
0: ניסן שואל, האם אתה בעד העלאת גיל הפרישה של צה״ל, משטרה, שב"ס, לגיל הפנסיה במשק?
1: אני חושב שזה עניין אה, מורכב וצריכים לעשות פה הבחנה בין אה, לוחמים לשאינם לוחמים. בסוף אני, אני לא יודע בין כמה בחור ששאל את השאלה הזו. אני מעריך 35. 35, אז אה, אתה יודע, אני בתור אה, אבא לחייל, אני שואל את עצמי, האם הייתי רוצה שמפקד הגדוד של, של הילדים שלי ושל האחיינים שלי, יהיה בין חמישים uh, וחמש, ומפקד החטיבה בין חמישים uh, ושמונה. לא, מפקד
0: הגדוד לא יכול להיות, אתה יודע אז, את זה אה, כמוני. אה, הוא אה, צריך לצאת אה, לשטח.
1: בסדר, אבל פה, זה העניין. אם אתה רוצה מפקדים צעירים, אתה צריך אה, אה, להריץ אותם למסלול הפיקוד יחסית מהר. ואז, אבל הפירמידה הולכת ונהיה צרה. ובסוף האנשים האלה, הקריירה שלהם נעצרת בגיל 45-46, עכשיו מה תעשה איתם? אתה מצד אחד אומר, אני רוצה שאת כל החיים שלכם תקדישו לביטחון המדינה, תרוצו על הג'בלאות, מצד שני אתה בגיל 46 אומר, די, נגמר לכם אופק הקידום, אז מה תעשה איתו? אתה חייב לאפשר לו להיכנס לחיים האזרחיים. האם עורך דין בצה"ל גם צריך לפרוש בגיל 46? התשובה היא לא.
0: היית רוצה לראות צבא מקצועי
1: לא, בארץ? לא. אני חושב שאנחנו עדיין צריכים לשמר את הערך הזה, שהצבא הוא צבא העם, וזה חובת השתתפות בערך הקדוש הזה, של הגנה על העם שלנו ועל הארץ שלנו, ולכן לא הייתי רוצה שהצבא יהיה מקצועי.
0: אני מודה שכל מה שאני חושב על זה אישית, אני מבין את המעלות בצבא המקצועי, <מח> אני פשוט חושב שאין לנו את הפריבילגיה הזו. אני חושב, לצערי, אתה רואה חיילים אמריקאים ומי מתגייס לצבא האמריקאי, <מח> אנחנו צריכים שאנשים, אני לא יכול להגיד הכי טובים, אבל אנשים, מאוד מוכשרים ילכו לצה״ל ואני חושש שאם זה יהיה צבא מקצועי הסיפור הזה ייפגע. אני מסכים איתך. אין hey, מה לעשות, so, 2020 זה 2020, היא מביאה איתה הרבה פיתויים uh, שקשה לעמוד בהם ולכל הפחות לשלוש, הבעיות שיש כרגע עם לשמר אנשי קבע, mm -hmm. אני לא הייתי רוצה שזה ירד לגיל 18.
1: נכון, 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 יש פה קושי גדול.
0: גם, גם מקומות שאתה שירתת בהם, שהם כביכול תמיד יהיו מבוקשים, uh -huh. הייתי רוצה שהם תמיד יהיו
1: מבוקשים לכלל האוכלוסייה. נכון, אני חושב באמת שאנחנו צריכים... אני אומר את זה בצורה הכי צינית שיש. או לוודא שגם שאנשים ירצו להיות מ"פים בשריון ובהנדסה קרבית, ולא רק במקומות הנוצצים, ואני אומר לך באחריות, שמי שהוא מ"פ בשריון או מ"מ בהנדסה קרבית, הוא עושה שירות לא פחות מפואר מאף אחד מהאנשים ביחידות הכי נוצצות.
0: אז אני רק רוצה להגיד לך, ותקנו אותי, הרבה פעמים אני פה איזה גלוריפיקציה ליחידות, כי אני מודה ש... אתה יודע, הייתי חנון של הדברים האלה, והייתי מאלה שאתה בשביל להגיע לאיפה ש... כל השטויות האלה, ואני מת על הדברים האלה, והגיע לפה איזה בחור בשם פרופסור שחר קוטינסקי, לא מזמן, שהיה מ"פ בדיוק, בגולני, והבן אדם עדיין לא בן 40. פרופסור בטכניון, מקים עכשיו חברה שאם וואו. אני הייתי יכול להמר על חיי שתהיה הצלחה, אני עושה את זה. וואלה. אחד החוקרים הכי מרשימים בארץ, ועדיין עם איזה מאה ימי מילואים בשנה בגולני, לא מטכ"ל, לא, לא, לא. לא שייטת, לא כלום. לא. ואמרתי לאותו בן אדם שאמר לי, אמרתי לו לא לא לא. לא. קצינים בגדודים זה לא פחות קשה, להפך, הם מתעסקים עם אנשים הרבה פעמים עם מוטיבציה נמוכה יותר והמשימות שלהם הרבה פעמים מאתגרות בצורה מאוד שונה, פשוט הרבה פעמים יש ערכים מסוימים שאני מאוד אוהב ביחידות, בגלל זה אני עושה להם מורפיקציה.
1: חייב, חייב לספר לך על השיחה האחרונה שלי עם עמנואל מורנו, לברכה, יומיים לפני שהוא נהרג. מי שלא מכיר, קצין אגדי
0: בסיירת מטכל, נכון, עדיין
1: אי אפשר את, שמות, את, את, את תמונתו, תבינו מלחמה, המלחמה כבר נגמרה, בסדר? צריכים, כולם אומרים, שהוא, חושבים שהוא נהרג במלחמת לבנון השנייה, הוא נהרג אחרי שהמלחמה כבר נגמרה. ודיברנו ככה, והשווינו חוויות, ואני את החוויות שלי מהקוקפיט, והוא את החוויות שלו. ואז אמרתי, שמע מתן, עם כל הכבוד לנו, הגיבורים האמיתיים, גולני, גבעתי, אלה שקמו להסתער בבינצ'בייל, ואלה שעם הטנקים שלהם נסעו בסלוקי וחטפו קרונטים אחד אחרי השני, וההנדסה עם ה עם שלהם, שגם חטפו אלה הגיבורים האמיתיים, לא אנחנו עם הקוקפיט ולא מסיירת מטכל שעושים איזה מבצע פינצטה פה ושם, באמת להעריץ את האנשים האלה. כן, גם
0: קראתי איזה מחקר נורא מעניין על, על פוסט uh, PTSD ופוסט טראומה סינדום, שהוא הרבה פחות נפוץ ביחידות מיוחדות, עשו את זה בעיקר על האמריקאים, כי כשאתה עובד ביחידה מיוחדת, אתה נמצא בשליטה, הפעילות נורא יזומות. אתה מרגיש שאתה בסיטואציה, לפעמים קורה שלא, ואז באמת יש לוחמים שסובלים מאוד, וצריך לטפל בהם. ומצד שני, שהרבה פעמים אתה עושה פעולות שהן הרבה יותר מאתגרות מנטלית, אתה נמצא בעמדה כמו שהיה בתקופה של לבנון אז, ויגיע הסאגר הזה או לא יגיע הסאגר הזה, וזה שורט בצורה ששום דבר בהחלטות המיוחדות, זאת אומרת, אני מודה שהייתי עולה לגלדיולה הייתי אומר את זה כל יום. אני אומר,
1: הייתי לחלוטין.
0: אוקיי, בוא נעשה קצת שאלות מהקהל. מה מעצבן אותך חוץ מזהות ופייגלין היום? לא, אני
1: ממש אה, זהות <laughs> ופייגלין תומר, לא, תומר לא מעצבן. תומר שואל, תומר לא, אה, נעמת. את זה... אתה יודע, בבחירות מועד א' היה איזה סרטון שעשיתי על פייגלין, ומאז יש לי את התווית של שונא פייגלין. אני אומר לך שאני מעריך את פייגלין, אני חושב שיש בדרך שלו הרבה דברים מאוד חכמים. שכדאי לאמץ. הם מאוד דומים בהרבה דברים. הגישה שלו היא קצת, היא פשוט, אין בה מורכבות, היא מאוד... טהרנית. אני לא, שוב, לא רוצה לכנות בשבות. אני אומר, לא אתה. אוקיי, אבל... אני מאוד מחבב את האיש. יש בגישה שלו הרבה דברים מאוד רציניים שכדאי לאמץ, אני חושב שבוא נגיד ככה, מי שהיום מחפש דברים שפייגלין ניסה לקדם, ימינה זה המקום שלו כדי שבאמת יקרו. אורי וולפוביץ',
0: שואל, על מי תמליץ לראשות הממשלה בבחירות הבאות, ולמה דווקא נתניהו? אז הרבה אנשים פה... תשמע, אין מה לעשות, הרגע הזה, שהוא בסבירות לא מבוטלת יקרה, שאחרי כל, שאתם רק מצביעים על הכשלים של האיש, שיש לו הרבה מעלות, ועשה הרבה למען מדינת ישראל, אבל כמו שאתה אומר, כיום פחות, ואתם כנראה, במידת הצורך תצביעו עליו, שוב, במידת הצורך, אם זה יקרה, עד כמה זה יהיה לך קשה לעשות את זה?
1: אני אומר בצורה יעשה כל שאני יכול כדי שנפתלי בנט יהיה ראש הממשלה הבאה, ואני אומר שוב, וגם נפתלי אמר את זה בקולו, אנחנו לא מ, אה, מהקהילת רק ביבי, ולא מקהילת רק לא ביבי, אה, אנחנו, אני חושב שנפתלי בנט צריך להיות ראש הממשלה הבאה, אני חושב שהוא מתאים לזה, הוא עשה מספיק תפקידים, הוא הוכיח ש, שהוא איש רציני, איש ביצוע, והוא בעזרת השם יהיה גם ראש הממשלה הבאה.
0: אה, יצחק. BRE. שואל, איך אתה מציע להתמודד עם ההסתדרות בפועל, הגבלת שביתות, קיצוץ שכר ופנסיות, אגב, כשיש חשש משביתה כללית ממושכת כתגובה, זאת אומרת, מה, לדבר גבוה גבוה, הרבה אנשים, עושים, הרבה אנשים עושים, וסבירות לא מבוטלת ששנה מהיום, שנתיים מהיום, אתה תהיה בתפקיד שצריך גם <proclaimed> לפעול.
1: הלוואי, זו שאלה מצוינת, והדבר הכי דחוף שצריך לעשות, זה להעביר חוק לאיסור שביתה בשירותים חיוניים. זה הדבר הכי דחוף, זה, להסתדרות יש היום את נשק יום הדין. אתה יודע, לבג"ץ יש את ביטול חוקים, להסתדרות יש את נשק השביתה. עכשיו, כשהעובדות הסוציאליות יצאו לשביתה, הם אפילו לא הסכימו לתת את קרן השביתה, לאפשר להם לשבות בעזרת קרן השביתה שלכאורה מגיע להם, והם לא עזרו להם. אבל כשעכשיו מנסים להוריד קצת משכורת לאלה שהם המשכורות הגבוהות, הם מיד נזעקים, כי הם... כואב לי, כואב
0: לי שאתה חושב שעובדים סוציאליים הם לא uh, קריטיים. לא. לא, זה, זה נתפס כי ממה שאתה אומר... אה, כל כך, זהו, ההפר,
1: זה... הרי, רם, אני הרי... אני במת הכנסת ו, וצעקתי למען העובדים הסוציאליים. רגע, זה אני אומר הסוציאליות.
0: שכואב לי מה שאתה אומר, ייתפס כ... ו,
1: ו, אבל מה, העובדים האלה שבסוף מכבים לנו את החשמל, ואלה שעוצרים אותנו מלטוס לחוץ לארץ, ואלה שעוצרים את התוצרת החקלאית של חבר שלי מהצבא הם, ונותנים לה להירקב בנמל, אלה מחזיקים את השלטר, זה, זה פשוט וקל. ו ורק, ולהם ההסתדרות דואגת, וברגע שאנחנו ניקח מהם את נשק השביתה, את האיום הכי חמור שלהם, הכל יסתדר, הכל יסתדר. ולכן, ואז יפסיק, אנחנו נפסיק לראות משכורות עתק בשב, בחברות האלה. של... אולי נפ... יהיה, אבל נפסיק... אולי...
0: אולי זה יהיה מתואם לכלכלה, נכון, אני יודע אבל...
1: מה. אתה יודע מה, לא נראה נהג אוטובוס בחברת חשמל שמרוויח 60 אלף שקל, ולא נראה מנופאי שמרוויח 85 אלף שקלים, ולא נראה, נראה שהמשכורת הממוצעת בחברות האלה היא פי, לפעמים פי שתיים וחצי שומע, הם עובדים מעולים, אבל הם לא פי שתיים וחצי יותר טובים מהעובדים בשאר המשק.
0: תמיד אומר לזוגתי, שתחיין, חלום שלי לשלם מס הכנסה מיליארד שקל, חלום שלי. <אח> אז <אח> אני גם אומר, חלום שלי לראות מנופאי שעושה עבודה שמצדיקה 85,000 שקל, <אח> כי זה אומר שהתפוקה של הנמלים בארץ... עף על השמיים ואז כולם מרוויחים, מבחינתי. אתה יודע מה? אם התפוקה היא כל כך גבוהה. קניתי. כולם, <laughs> אין מה לריב על השכר, בוא, בוא נדבר <קנית> על הדברים הפרקטיים, לא, התוצרים. לא, לא, לא מנופאי,
1: וגם נתב, ב, כולם אומרים, נתב זה עבודה מאוד קשה, מה, נתב זה עבודה יותר קשה מרמטכל? הוא צריך כן, להרוויח אבל... יותר מרמטכל? אני, אני לא, לא? קונה,
0: קשה לי עם זה, כי עובדת סוציאלית עושה עבודה הרבה יותר קשה משלי, mm -hmm. ובגלל שהתברכתי בככה וככה, אז אני מרוויח יותר. אני לא, אני לא משתמש בקשה קל, אתה מבין? אני
1: יותר יכול להביח... חיות, שהוא מצדיק משכורת יותר גבוהה מרמטכ״ל. בוא תסביר לי.
0: לא, אם... זה לא, לא... צריך להיבחן ככה, זה צריך להיבחן מתנאי שוק, פלוס לתת לאנשים מה שצריך כדי שאנשים טובים יגיעו לתפקידים. אז אני את שאל את שאלתי,
1: יש לי חבר שהוא בכיר מאוד בעולם הבנייה, ושאלתי אותו כמה מנופאים מרוויח בעולם הבנייה האזרחי. ומנופאים מרוויח משכורת יפה, בערך 20 אלף שקל,
0: בסדר? יש סיבה שמגיעים
1: רומנים לעשות את זה, ושם עושים זה גם קשור לקורונה, עכשיו יש עניין עם אבטלה, יש לי חבר שיש לו חברה והוא מנסה לגייס עכשיו 300 עובדים, והוא לא מצליח אפילו 20, הוא לא מצליח לגייס אפילו 20 עובדים, אנשים לא מוכנים לבוא לעבוד בגלל ה... מה אתה רוצה, סידרת עליהם
0: הכנסה עד 2021. נכון. יש הרבה דברים, אני מודה שבגלל הפריבילגיה שיש לי פה, שאני יכול לעשות בין אצלנו שלי ולדבר, ואנשים מאזינים, פונים אליי כל מיני אנשים, ופנה אלי איזה אדם יקר, וחצי שעה כל יום קצת להחזיר כי באמת התברר לך בהרבה mm -hmm. ומדבר איתי אדם שעשה תואר בעצמת mm -hmm. מכונות אחרי שהוא השתחרר מצה"ל והתחיל לעבוד באתרי בנייה ונפל עליו קיר זכוכית. Oh. ריסק לו מספיק מה שריסק לו ובזמן השיקום והאדם תור... חזק מנטלית משתקם אומר לאתר בנייה אני לא חוזר, רציתי להתייעץ איתי מה לעשות הלאה, לא משנה, לא ניכנס mm -hmm. לפרטים. ונשמע אדם אדיר שאני בטוח שיצליח, אני שואל תגיד למה לא כל כך נמוכה ו ואני אומר, הנה אנחנו מדברים על, זאת אומרת, אז השוק פתוח, שוק בטוח ובסוף אני אומר, יש מצבים שאני לא יכול לדמיין איך מחוקק לא עושה פורס משחק ואומר, חברים, לא יכול להיות שאתם מתנהגים בכזו רשלנות, אני מבין שהשוק לא דואג לזה לבד, mm -hmm. אולי יש שלב שבו המחוקק אומר, לא, אני, אני אחריות פלילית עליכם, זאת אומרת, mm -hmm. הרי בסוף התערבות... אין, אין אפס התערבות, כי אתה יכול להגיד, אז השוק יסדר את זה. Mm -hmm. כי יש הרבה אנשים mm -hmm. בתפיסה שדיברנו, הטהרנים שאומרים את זה, אני אומר, אם אני מדבר עם אדם שאומר לי שהוא מפחד ללכת לעבודה, כי כולם מסביבו זאת... זו... אז כנראה יש שם בעיה. כן, okay. כן, okay. ואנחנו רואים okay. את המספרים, כמה אנשים מתים no, באתר בנייה, okay. yeah, okay. לא יכול להיות שזה ככה. אתה צודק. איך מטפלים בדבר כזה כשאתה אומר, לתת לשוק, לאנשים לא, לא... זה... זה... שתומכים בך הרבה, okay. כן, mm -hmm. אני, mm -hmm. והם יגידו, זה, אני רוצה לשמור את דעתך לא, אני
1: אומר שיש, במקומות שיש כשלי שוק, או יש מקומות מהסוג הזה, שיש למדינה איזשהו יתרון יחסי אדיר ביחס לשוק הפרטי, אז, אז צריך, לפעמים המדינה צריכה להתערב, כן, זה בסדר גמור שאתה יודע, גם כולם עכשיו, זה מאוד אופנתי לצאת נגד מכון התקנים, וגם אני חושב שיש למכון התקנים הרבה לאן להתקדם, עדיין. אני חושב שיש מקומות שכדאי מאוד שיהיה לנו מכון תקנים שבודק שהדברים קורים כמו שצריך ושאנחנו כן. אוכלים אוכל כמו שצריך וכולי. עדיין, נכון, צריכים לאמץ תקנים מחוץ לארץ, אירופאים, אמריקאים, מזרח. להתייעל ולא להרוס. כן, תראה, באופן כללי, דרך אגב, שמרנים, הם, הם אף פעם לא, בניגוד לפרוגרסיביים, שדבר ראשון הם מנתצים מסגרות, אנחנו לא שם, אנחנו אומרים, כן, שינויים, אבל בקצב נורמלי.
0: יש הוא מדבר פה על הנושאים המדיניים, שאני לא נכנסתי אליהם, אבל יש פה שאלות מהקהל. איך בדיוק תממן מדינת ישראל סיפוח של השטחים ביהודה ושומרון ומתן אזרחות לתושבים הפלסטינים בשטחים האלה? האם זה לא דורש העלאת מיסים? דרישה שהיא סותרת התפיסה שלו כנראה וגם שלך. זאת אומרת, זו בעיה כלכלית עצומה. אני יודע שלפני עשור דיברתי, הייתי מדבר, כנראה יותר מעשור, עם חברתך למפלגה, ואני יודע בערך מה היא חושבת, אני פרקטית חושב... פרקטית אפשר להרחיב או לתת ריבונות במקום שאנחנו לא, מחליט, לא רוצים להחליט לכאן או לשם.
1: אנחנו, אף אחד מאיתנו לפחות לא מדבר על זה שבהחלת ריבונות אתה נותן לכל הפלסטינאים שגרים ביו"ש תעודת זהות כחולה והופך אותם לאזרחים ישראלים, זה ממש לא הסיפור. אני כן חושב, ואני חוזר פה למה שאמרתי קודם, שאני מתעב גזענות, וכל אדם שיחיה תחת החוק הישראלי חייב להיות שווה זכויות באופן מלא כאזרח ישראלי. ולכן עכשיו כשמדברים על החלת ריבונות, אז אתה יודע, זה, עוד לא הלכנו להחלת ריבונות על, 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 על שכם, בסדר? אנחנו מדברים על החלת ריבונות בראש ובראשונה על שטחי C, ששם לא חיים כל כך הרבה אנשים, זה מקומות שאנחנו יכולים להכיל את הריבונות. ראש עציון, כל המקומות. אתה יודע, אני לא עכשיו אכנס פה לתוכנית. לא, מי שלא יודע מה זה היליסט. למתווה, אה, כן. זה בגדול האזורים של שאנחנו שולטים בהם באופן מלא. <laughs> <laughs> זה הכי, הכי ציונות דתית שלך עד עכשיו, בשיחה <laughs> הזאת, כן. <laughs> A זה, כאילו, אתה יודע, זה הדרך <laughs> זה. לזכור את זה. A זה ערבים, C זה סלאנו b זה בינינו. כן. ובתוך הדבר הזה, אנחנו לא מדברים פה עכשיו על לתת אזרחות ישראלית לשניים וחצי מיליון פלסטינאים שגרים שמה, אפשר להחיל ריבונות בצורה אחרת, תראה היום יש מצב אבסורדי שאנשים שאתה יודע מה אפילו עם מה שהיה שבוע שעבר עם מצפה כרמים, אנשים שבאו לגור, המדינה, ישו... הם גרו במקום מסוים, המדינה פינתה אותם, השווה אותם במקום אחר. הכי בתור לב שיכול להיות בעולם, פתאום גילו שאולי יש איזה טענות, אין אף אחד שבא להגיד זה קרקע שלי, אולי זה לא קרקע, בקיצור מוסדרת לחלוטין, המקום הקלאסי להכיל תקנת שוק, אבל לא, לא מכילים תקנת שוק, כי החוק הישראלי לא חל שם, וכל מיני סיבות, היום כדי לפתוח מרפסת ולבנות גן, אתה צריך לקבל אישור של אלוף, מספיק שהיו מכילים את הריבונות על היישובים, בוא, אתה יודע מה, <את> התחלה, תכין את הריבונות לצערי, תחת נתניהו זה כבר לא יקרה.
0: אני מודה שהדבר שהכי מדאיג אותי, בנוגע שאני שומע דברים כמו סיפוח וכאלה, שאני רואה מה קורה במזרח ירושלים, mm -hmm. שמצד אחד אנחנו אומרים, עירנו לעד, mm -hmm. ושבעים שמות, ולא יודע מה, והכל mm -hmm. סבבה, ואנחנו מצניחים. זאת אומרת, אין, אין, אין משילות, אין ריבונות, אין ריבונות אמיתית. אני כאזרח לא הייתי הולך לשם לטייל, mm -hmm. אני אומר לך, mm -hmm. אני מפחד. Okay. אני אומר את זה בצורה הכי כנה שיש, mm -hmm. ואני שזו המדינה שלי מתנהגת ככה, ומפחיד אותי שזה יהיה ככה על עוד אנשים.
1: אז זה רע מאוד, אני אומר באמת, זה רע מאוד, ואני שוב, כמו שאני אמרתי, לאזרח ישראלי מגיע שוויון זכויות מלא, אתה במקרה גם מדבר פה עם ראש השדולה לתיירות בירושלים, אני אומר לך שבירושלים יש שיתופי פעולה מדהימים בין אזרחים ישראלים ממזרח ומערב העיר, וכל מה שקשור לתיירות, כי מסתבר שחלק גדול מאזרחי ישראל הערבים שגרים בירושלים, ואתה רואה שדרך אגב הכלכלה משחקת תפקיד מאוד חשוב, וגם אני חושב שהפתרון הוא, הוא נובע מכלכלה, וכשהכלכלה תהיה טובה ושלאנשים יהיה טוב, אז היא פחות תתחשק להם לצאת ולזרוק אבנים ולהרוס את המרקם שייבנה. בסוף אנשים זורקים אבנים כי לא טוב להם, לא כי הם רוצים,
0: בהרבה מקרים, לא תמיד, ברור okay. שיש גם אוסאמה בן אדם היה אז אל, אל תתפסו אותי במילתי פה. Okay. נסה, אני רואה פה זה, שאתה, זה, עוד כמה שאלות, פשוט זמן כי, כי כמה כבר מזדמן לשבת ולדבר איתך. אנשים פה שואלים על חרדים. Mm -hmm. גלעד סיוון, mm -hmm. אם תהיה בממשלה, מה תהיה האסטרטגיה, mm -hmm. זאת mm -hmm. כאילו okay. אין כאילו okay. כנסת, כאילו הכנסת לא שווה כלום. Okay. אבל אני אומר, כמחוקק, Uh, מה תהיה האסטרטגיה שלך כלפי האוכלוסייה החרדית? כשהאיום המשמעותי הוא שב-2050 יהיה רוב חרדי, uh, שש אימות הבעיותיות אומר uh, לא עובד, וכו' mm -hmm. וכו' וכו', הוא מונה.
1: Uh, איך מפלגה ימנית דתית כמו ימינה צריכה להתנהל נפלא. אל מול ש"ס ויהדות התורה? שאלה נפלאה, וכמו שאמרתי קודם, uh, יש כאלה שרואים בחרדים איום ואני רואה בהם את הפתרון. למה? יכול להיות שב-2050, uh, אתה יודע, קשה לנבא, אבל נניח שב-2050, או...
0: מה זה משנה
1: לא המספר? זה לא יהיה אותם חרדים וזה יהיה חרדים שהם משולבים באופן מלא בחברה הישראלית בין אם זה בכלכלה, בין אם זה באקדמיה, ברפואה, בכל התחומים וגם בצבא. אני אומר לך, אני רואה את התהליכים האלה קורים מול עינינו. אני פוגש אנשים חרדים, משכילים, שהם כואב להם, שהם לא למדו לימודי ליבה והם... הם ידחפו לזה לאט לאט, העניין הוא שהכל צריך להיות בהסכמה, שום דבר לא עובד בכפייה ואתה יודע ונפתלי יאיר בנט הרי הוציא תוכנית שנקראת משיסוי לשילוב ואחד הדברים הראשונים שהוא אמר בואו נוריד את גיל הפטור משירות צבאי מ-23 ל-21 כי היום אתה מכריח בחור נער ובחור חרדי להישאר בישיבה עד גיל 23, בגיל 23 הוא בדרך כלל נשוי פלוס שלושה או ארבעה ילדים, בגיל הזה שהוא יוצא לחופשי מה שנקרא כבר מאוחר מדי בשבילו ללמוד מקצוע שתואם את היכולות שלו ואז הוא שוב פעם נכנס לאיזה מעגל של עבודה בשחור, של עבודה שלא הולמת את הכישורים שלו והוא מנציח את המצב הקיים. אם בגיל 21 האנשים האלה יקבלו פטור מהצבא ובגיל 21 הם כבר יוכלו לצאת ללמוד באקדמיה, להשלים בגרויות ולעבוד בעבודות שמתאימות ל ליכולות שלהם, בדור הבא אנחנו כבר נראה וזה ילך ויתקדם כל הזמן. דרך אגב, תסתכל, בחברה היום, אני אומר. זו לא הבעיה,
0: אתה יודע, אנשים יודעים למנות את הבעיות כבר יורדים לרמת המגדר פלוס ה... אז אני
1: אומר לך שלאט לאט אתה תראה שהם ישתלבו בחברה, כי הם לא יכולים להמשיך לחיות בעוני המרוד הזה, שלצערי המנהיגים שלהם לעיתים דנים אותם לתוך הדבר הזה, והחוכמה תהיה מצד אחד לשמר אורח חיים תורני חרדי, ומצד שני להיות משולבים בחברה הישראלית, אני משוכנע שזה יקרה. אתה מרשה לי לאתגר אותך קצת? לך על זה.
0: אמרת צה"ל הוא ארגון שצריך לנצח ואני מאוד מתחבר למילה הזו, mm -hmm. בניגוד לארגון שצריך לסגור פערים וכל מיני אידאות גדולות mm -hmm. שתפרו לו. Mm -hmm. ואמרת בגלל זה נשים צריכות להיות כמו בקוקפיט או בכל mm -hmm. מקום שהכוח הפיזי הוא לא בהכרח, mm -hmm. קואורדינציה יותר חשובה מכוח mm -hmm. פיזי. <אם>, למה צבא צריך חרדים? זאת אומרת, אני מצטער שאני אומר את זה, mm -hmm. אבל אני רואה הרבה חרדים בגיל 18 ואני מסתכל עליהם mm -hmm. הכי, אני מצטער ברמה הכי שטחית שיש. Mm -hmm. למה צה"ל צריך לפתור את הבעיה של שילוב חרדים? כל המריבות האלה בין כל העולם ואשתו למען איזו אידאה של שוויון, ששוב, אני לוקח את מה שאתה אמרת על נשים וגברים, ואני משליך אותה על חרדים. כן. למה צריך להכריח אנשים להתגייס אם הם א' לא רוצים, ב' ה-18 שנים הראשונות בחייהם, הבילו אותם
1: למצב גופני. לא, 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 פה אני חולק עליך, תאמין לי, אני ראם, אני אומר לך שאני לא מעט רואה חרדים, תאמין לי, כן. יכולים להיות מגיסטים בסיירת מטכל, בסדר? כאילו חופשי, בקלות, יש שם אנשים, הם <laughs> בנויים לתלפיות. בטוח זה, שיש כמה, זה, כמו זה שיש לא נשים. עניין, כן. זה לא העניין, אני חושב ששוב, אני לא, הם לא, יכול, לא רוצים אבל. אתה יודע, זה בסוף... ב... כשמשימה נעלה של הגנה על המדינה, תוך כדי המוכנות לסכן את חייך בשביל הדבר הזה, לא יכול להיות שציבור מסוג אחד משתתף בזה וציבור מסוג שני לא משתתף בזה. עכשיו השאלה היא, אני, עם זה אני לגמרי מסכים, בסדר? אתה יודע, יש פה את האמירות על בתי העלמין, לא יכול להיות שציבור אחד הולך לבתי העלמין בוא לא ניפול לדמגוגיה. בסדר, נכון, אז אני נזהר מזה. מישהו
0: אמר לה על תל אביב, ואני אמרתי, אני אמנם בתל אביב רק עשור, אבל
1: יש לו מספיק אנשים שאיבדו, אני מכיר לא מעט תל אביבים גם, שאיבדו את בסוף, אני חושב שבהגנה על המדינה, כל הציבורים צריכים להשתתף. רק אני חושב שהדרך להגיע לזה היא לא בכפייה, ולכן הניסיונות גם של אה, אה, ליברמן וגם של אה, יש עתיד אה, להגיע למקומות האלה בסוג של כפייה, לדעתי נדונו לכישלון, וככל שנעשה את זה יותר ב, בהבנות ובשיתוף פעולה, יש סיכוי שזה יצליח. אולי ייקח יותר זמן, אבל זה יצליח.
0: אז בוא נתחיל לאחד פה שאלות, כי ישאלו אותך מלא שאלות ואני רוצה כבר להגיע למקום שאני לא אוכל לך את כל היום. אופיר אה, יוקטן וגם אה, עוד חבר'ה פה שאלו על... לאיזה קואליציה פוטנציאלית היית מצטרף ואנשים אחרים שאלו, נגיד אלון פרי, שאל האם אתה מתנגד לכניסה לממשלה יחד עם מפלגות ערביות, כל מיני שאלות על קומבינציות של קואליציות.
1: אז אני אגיד ככה, שוב, אנחנו, אנחנו מפלגה ימנית, אני חושב שהיום אנחנו מבטאים את הימין הכי ימין שיש בפרלמנט. ולכן, אם זה הייתה תוכנית כבקשתך, הייתי מאוד רוצה שתקום פה ממשלה ימנית, ממשלה שתעשה את כל הדברים הימניים שאני מאמין בהם, הן החלת ריבונות על יהודה ושומרון, הן, על, הן ריסון בית המשפט העליון, הן תוביל דברים שקשורים בכלכלה חופשית וליברלית, כל הערכים של הימין. עכשיו, כל, אם ניקלע לסיטואציות אחרות, אני, כל מפלגה שהיא ציונית, היא רלוונטית בעיניי, כמו שאמרנו, בכל מערכות הבחירות האחרונות, אנחנו לא נוכל לשתף פעולה עם המפלגות הערביות, כי לצערי, נציגי... בקונסטרנציה הנוכחית, אני מתכוון. לא, בכלל, כל, בכלל? עוד, כל עוד נציגי הציבור הערבים הם אנשים שהם תומכים בטרור בצורה מובהקת, ואני יכול פה עכשיו להקריא לך, על כל אחד מחברי הכנסת הערבים, או לפחות על רובם המוחלט, באיזשהו, בצורה, איך הם תומכים, בין אם הם מבקרים את האסירים הביטחוניים בבתי הסוהר, שהם רוצחים בבתי הסוהר, ובין אם הם תומכים במשפחות, שוב, ובאים לחגיגות השחרור שלהם בבתי הסוהר, בסוף, ובין אם הם ייעצו דה פקטו ליאסר ערפאת, לצערי נציגי הציבור של הערבים הם תומכי טרור, ואנחנו לא נוכל בשום פנים ואופן לשתף פעולה איתם.
0: אז אני מבין איפה זה מגיע. אבל אז אני רואה שעושים הסכמים שאני לגמרי באדם, mm -hmm. הרי מדברים עכשיו עם מדינות שמותר להגיד שמדברים איתם, ומדברים עם mm -hmm. מדינות שכנראה אסור לדבר שמדברים איתם, mm -hmm. אתה יודע, כשאתה מגיע לסיני אז מה, מהצד השני של, של האגם הקטן, mm -hmm. ערב הסעודית בסדר, okay. ערב הסעודית.
1: אני יכול להגיד את זה בימינו. מה שאני רוצה כי אני לא שוס לדברים האלה אז אין לי מושג, אני יכול, המילה לה... שלי ש... בנושא הזה היא כמו שלך.
0: לא, אני, אני יודע שמדברים כי רומזים על זה, okay. ב... ב... טוב שלא, רש... אומרים כבר זאת אומרת, אם, אם אנחנו מוכנים לדבר עם אנשים כאלה, mm -hmm. שהם הכי אסלאם שיש, בסדר, זה מולדת האסלאם, ואם אני אחפש בציציות שלהם, אני אמצא הרבה דברים שאני לא אוהב, mm -hmm. למה אי <coughs> אפשר לדבר עם אזרחים ישראלים שיש הרבה
1: דברים שאני לא אוהב בהם? לא, אני לא, תראה, יש הבדל בין טרור לבין, צריכים לשים את הטרור מחוץ לגדר, בסדר? ומבחינתי, אם יש אה, 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 זה, זה, טרוריסטים, שכל מה שהם עושים זה לנסות לפגוע באזרחים חפים מפשע. ו ו וזאת המטרה שלהם, זה לא, חלק מה... זה זה לא uh, נזק אגבי, בסדר? זה הם אומרים, אני יורה עכשיו לשדרות לא כדי לפגוע במחנה צבאי, ואוי oh, שיט, על הדרך פגעתי בטעות בזה, לא. הם מנסים לפגוע באזרחים, כשהם שולחים את המתאבדים שלהם, הם מנסים לפגוע באזרחים. אם באנשים, זה, זה לא אנשים, זה חיות אדם, אם בחיות אדם האלה, החברי כנסת הערבים תומכים ומהללים אותם ומשבחים אותם, אז, אז אין לי, אני לא יכול לשתף פעולה איתם.
0: אוקיי, יש פה הרבה שאלות שכבר נגענו בהן, בוא נעשה שאלה אחת אחרונה. וואו, כמה שאלות על אותם דברים, <laughs> אין מה לעשות, ככה זה. זה. אתם... לא, אני כבר שאלנו הרבה <laughs>
1: מהדברים מה האלה. לפחות תקריא את השמות של השואלים שהם... וואי, יש אז... <laughs> لا, لا, לא,
0: <laughs> סדר, מי שרוצה שילך ויראה. אני חושב שכבר התייחסנו, בוא נראה... טוב, אתה רוצה שאלה? בוא נעשה שאלה אחרונה. Mm -hmm. רחל, לא, 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 לא חושב ששאלתי פה שאלות של נשים, אז בואו ניתן קצת לרחל את הבמה ונסיים עם זה ונסיים את הפרק. רחל שואלת, איך מסתדר זה שמצד אחד אתם ימין כלכלי שתומך בהקטנת ההוצאות הציבוריות לקבוצות לחץ, שזה טוב. מצד שני, בימים אלה ממש אתם נאבקים על עוד תקציבים לעמותות דתיות לאומיות, היא אומרת למשל... על מוסדות הציונות הדתית, שאתה, שאתה אישית... שאל, שאלה
1: מצוינת, אני חושב שהתקציבים שנותנים לחלק ממוסדות הציונות הדתית, הם לא לשרת את הציונות הדתית, הם לשרת דברים הרבה יותר רחבים מהציונות הדתית, כי אם אנחנו עכשיו תומכים... תראה, ראשית, נראה איך שאנחנו מבקשים תמיכה בתנועות נוער, אנחנו לא מבקשים רק לבני עקיבא, מבחינתנו הצופים, השומר הצעיר, כולם ביחד באותו דבר. ושאם אנחנו אה, לאגודות ההתנדבות של, של הציונות הדתית, אז הם לא, הבנות האלה, שהן במקום שירות צבאי עושות שנתיים שירות לאומי, הן לא מתנדבות בתוך הציונות הדתית, הן מתנדבות בדברים הרבה יותר רחבים ועמוקים מזה, וכן, ואני גם חושב שהמוסדות התורניים של, של הציונות הדתית, הם, 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 הם כי אמנם הביטחון זה חשוב, אבל הרוח שלנו היא לא פחות חשובה. ואלה בעיניי המוסדות שהם שומרים על הרוח של מדינת ישראל, על החלק של המדינה יהודית ודמוקרטית, על, על כל הפן היהודי. ואני לא מתבייש להגיד שהמקומות האלה צריכים תקציבים. אתה יודע, כולם עכשיו צריכים להיכנס תחת האלונקה ולראות שזה פרופורציונלי לסיטואציה הכלכלית שמדינת ישראל נמצאת בה, אבל בפירוש כן.
0: טוב, חלק אחרון של הפרק הזה, המלצות, משהו ששמעת, ראית, קראת לאחרונה ובא לך להמליץ על המאזינים, לא חייב להיות חדש, רק משהו שנהנית
1: ממנו ואתה רוצה... דבר ראשון, יש ספר, איך מנצחים מגפה של די, אל תהיה. האמת, תראה, אני אדם שמאוד אוהב היסטוריה. וקראתי שני אפוסים היסטוריים שאני מאוד מאוד ממליץ עליהם. אחד זה רוחות מלחמה ומלחמה וזיכרון של הרמן ווק. זה באמת די סוגר לך את כל הסיפור של מלחמת העולם השנייה. Uh, והד... אני אאמר שגם עוד 200 שנה ימשיכו לתת ספרים. <laughs> <laughs> לא, זה, זה נפלא, באמת, זה, זה מדהים. כן. והדבר השני, זה נקרא טרילוגיית המאה. טרילוגיית המאה זה שלושה ספרים, כל אחד של אלף עמודים, מתחיל באיזה מכרה פחם בווילס ב-1905, ונגמר בעליית אובמה לשלטון בארצות הברית, על כל הדברים הגדולים שקרו במאה הזאת, שבאמת היא מאה מטורפת, שאני חושב שזו זכות גדולה לחיות במאה הזאת. Uh, ואם אתם, uh, גם, גם ספרים של איין ראנד, אני מאוד ממליץ. לכו על מרד הנפילים.
0: אתה אומר, כי היית חייל כל השנים האלה, את השלב שאתה משלים את הספרים. אתה
1: יודע עכשיו, ממש לסיום. עד גיל 18 לא קראתי ספרים. בקושי, אני, לא נעים לי להודות. הרפרטואר שלי הסתכם בדנידין וקופיקו. אני צריך להתאמן לגיבושים, ואז הגעתי לסיירת מטכ"ל, ומפקד צוות שלי, מקיבוץ רשפים, קלט שאני לא קורא ספרים, והוא אמר... מה, בשבתות? כן, ובאופן <laughs> כללי הוא שאל פעם ה... <laughs> ו... והוא אמר, אין, אין חיה כזו שמטכליסט הוא כזה בור, לא ייתכן שלוחם סיירת מטכל, הוא לא אדם רחב אופקים שקורא ספרים. Uh, והוא uh, הכריח אותי לקרוא את הספר רומן רוסי, וזהו, ומאז אני לא מפסיק לקרוא. איך יצא שהייתם צוות עם שלושה חופשי כיפה? היינו ארבעה. <laughs>
0: זה, זה, כאילו, אני מדמיין אפילו, לא יודע, 20 שנה אחורה זה היה נדיר, אז בטח 30
1: שנה, 35
0: שנה זה אפילו ממש 30 שנה. אני חושב שזה
1: היה מאוד נדיר, כן, סיימנו את המסלול 12 לוחמים, מתוכם 4 חופשי כיפה, דרך אגב, מאז עוד 2 חזרו בתשובה. חצי? זה בסדר.
0: חצי? זה בטח איזשהו שיא ביחידה. אני
1: לא, זה... אני אומר,
0: לא יודע מה אתה אומר, אני אומר, אני אמליץ... ידידי גיא רולניק שאנחנו רבים לרוב, כי אנחנו לא מסכימים על הרבה מאוד דברים, אבל הוא מביא לי אחלה המוצאות לקריאה ואני לומד מהם הרבה. Mm -hmm. אז uh, ספר שהוא מהצד השני של התפיסה הכלכלית שלך, אבל הוא גם היסטורי ועל תחילת המאה, הוא נקרא uh, גוליית uh, The 100 year war between monopoly and democracy. יש הרבה דברים שם שקשה לי, לא, שזה יראה לי במורד הגרון, <אז> אבל אני לומד הרבה כי כרגיל אני בא יהיר ובטוח שאני יודע הכל. תמיד כדי ללמוד על ה... אני שוב מגלה שיש הרבה שאני לא יודע, וזה טוב. אה, אני רק באמצע הדרך, אבל ספר מעולה, אה, ותמיד טוב לקרוא גם כאלה שאתה לא מסכים איתם. חובה, חובה. כי זה חובה, מאתגר אותך.
1: חובה לקרוא, חובה. כן, וידוע
0: פה דעותיי בנושא הזה, לפחות ידועות, <אז> כל מי שמאזין יודע שאני בצד, לרוב בצד השני, אבל...
1: ככה זה, אתה... הנה, דרך אגב, זה גם מורכבות, אם הבנתי אותך נכון, בצד הכלכלי אתה ימני, ובמדיני אתה שמאלני, וזה בסדר גמור. אז גם, אני לא יודע מה זה שמאלני ומה זה ימני, אבל... היום יש איזה נטייה לברוח מההגדרות האלה, אין מה לברוח מזה, כי אם אנחנו מקבלים את ששנינו רוצים טוב, זה בסדר, בוא נחדד את ההבדלים בינינו, ונסכים בסוף שיש דמוקרטיה, אני
0: פשוט אומר שעם כל שנה שעוברת, אני אומר, חשבתי ככה, אבל הנה, עכשיו אני רואה, אבל כן, ב� בצורה גורפת כנראה נכונה כלפיי, mm -hmm. אבל אני פשוט כבר לא יודע מה זה שמאל מדיני, כי מה שחשבתי שצריך לקרות לפני עשור, היום אני לא חושב שהוא אפשרי בכלל, אז מה, mm -hmm. אז מה לדבר על איזושהי אידאה בלתי אפשרית? אתה יודע, אם לפני עשרים שנה חשבתי, צריך להחזיר את הגולן, עכשיו אני אומר, וואו, איזה החלטה לא טובה זו הייתה.
1: אתה
0: מבין, אז מה, מה, מה זה הדבר הזה? אתה <laughs> צריך להתפתח ולחשוב הלאה, <laughs> טוב שיש לך מצפן ערכי קדימה, כן. שהוא נכון בשני הדברים האלו, דברים מוחלטים. כנראה שמצפן ערכי זה הדבר החשוב. כן, כל אחד צריך לשכלל עצמו אחד, אבל אני לא מוכן לתפיסות בסלע. בסדר גמור. כי כל פעם אני רואה כמה טעיתי. אני מניח שעד גיל 70 אני אגיד שאני לא יודע כלום וזהו. תודה רבה ידידי, ממש אני מעריך את הזמן הזה שהקדשת פה.
1: נהניתי מאוד, בהצלחה,
0: ביי ביי.